0: 진우 라이브 2022년 1월 27일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 민주당 이재명 후보가 여의도 정치 확 바꾸겠다. 불공정, 불평등 기득권 타파 세대 교체로 민주주의를 실현하겠다고 정치 교체를 선언했습니다. 그러자 국민의힘 윤석열 후보도 정치 개혁 쇄신안으로 맞불을 놨습니다 기존 청와대를 해체하고 새 대통령은 광화문 정사로 옮기겠다 이렇게 얘기했습니다. TV토론을 놓고도 수사음이 이어지고 있는데요. 윤 후보가 양자토론하자 이 후보는 사자토론 먼저 하자 이렇게 얘기합니다. 설 연휴에 전에도 토론은 볼 수는 있을까요? 정비록에서 짚어보겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 전 동양대 교수에게 징역 4년이 확정됐습니다. 자녀 입시 비리 혐의가 유죄로 인정됐습니다. 김학의 전 법무부 차관은 파기환송심에서 무죄를 받았습니다. 혐의는 뇌물수수 의혹이었는데요. 성상납 혐의는 아예 다루지도 않았습니다. 공공기관 임원에게 사표를 강요했다는 의혹 받은 김은경 전 환경부장관에겐 실형이 확정됐습니다. 오늘 판결이 많은데요. 주스에서 정리해보겠습니다. 오늘도 일곱 명의 노동자가 집으로 돌아가지 못했습니다 더 이상 산재로 인한 죽음은 없어야 한다 이런 목소리로 만든 중대재해처벌법 오늘부터 시행됩니다 이재명 후보는 광주 사고 현장을 찾아서 재해사고 반복 기업은 면허 취소가 마땅하다고 얘기했습니다 윤석열 후보는 보안 입법 가능성 시사했습니다 김민아 기자와 함께 관련 내용 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중사의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정치권에서 연일 쇄신 혁신 정치 교체 이런 말들 쏟아지고 있습니다 어떻게 보고 계신지요 정치권의 변화는 진정한 변화는 어디부터 시작돼야 할까요 뭐부터 바꿔야 될까요 이거라도 바꿔라 하는 생각 이 있으면 알려주십시오 그리고 오늘 재판도 쏟아졌습니다 여러분께서 눈여겨보신 재판 있습니까? 그 이야기도 좀 들려주십시오. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 만나시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상금 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 심각하네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 14,518명이 나왔습니다 아, 네. 어제보다 1,500여 명 늘었고요 또
0: 역대 최다치입니다
3: 네이 지난주 목요일에 비하면 8,000명 정도 많고 2주 전 목요일과 비교하면 3배나 늘었습니다 지난주에 비해서도 8,000명이나 넘네 어... 2배 넘게 늘었습니다 다만 위중증 환자 수는 350명으로 어제보다 35명 더 줄었고요 어, 어제 사망자는 34명이었습니다 위중증
0: 환자는 잘 관리하고 있군요 정부가 추가 거리 두기 강화는 하지 않겠다는 계획입니다
3: 네, 정부는 이번 설 연휴가 오미크론 확산의 분수령이 될 것으로 예상하면서도 연휴 이후 현행보다 더 강력한 사회적 거리 두기를 도입하지는 않을 방침이라고 밝혔습니다 어, 손영래 중앙사고수습본부 반장은 다급적 거리 두기를 더 강화하는 부분 없이 오미크론 유행을 관리하는 것이 최선이다 라면서 어, 단순히 확진자가 늘었다고 거리 두기를 하는 게 아니라 중증 환자와 사망자가 늘고 의료 붕괴 상황이 벌어질 때 확진자 규모를 줄이기 위한 것이다 라고 설명했습니다
0: 코로나로 사망하면 장례를 치를 수도 없고 가족들은 뭐 얼굴을 볼 수도 없다 이런 또 원망이 쏟아지기도 했는데요. 오늘부터 사망한, 사망한 환자들의 얼굴을 가족들은 볼수 있게 됩니다.
3: 네, 정부는 오늘부터 코로나19로 인한 사망자도 다른 사망자와 마찬가지로 먼저 장례를 치른 뒤 화장을 할수 있도록 했습니다. 이에 따라 유가족들은 고인의 임종 직후 마지막 모습을 보면서 애도할 수가 있게 됐습니다. 어 만약 27일 이전에 사망을 했더라도 이후 장례를 치르게 되는 일정이라면 개정된 고시가 적용이 됩니다 어 그동안 코로나19 사망자의 경우 장례에 앞서서 화장을 함으로써 유족이 마지막 얼굴도 보지 못하는 안타까운 상황이 이어졌었는데요 다만 입관 과정에서는 감염 위험을 없애기 위해 전통적인 염습을 생략하고 간이접견만 허용기로 했고요. 또 화장, 화장시설에서도 화장 보건용 마스크와 장갑을 착용한 유가족이 직접 고인의 시신을 운구할 수 있도록 했습니다.
0: 오늘 조국 전 법무부 장관의 부인 정겸, 정정, 정경심 교수의 대법원 판결이 있었습니다.
3: 네, 대법원 2부가 오늘 조국 전 법무부 장관의 장 어, 배우자인 정경신 전 동양대 교수의 상고를 기각하면서 유죄를 확정했습니다 네, 검찰이 지난 2019년 강제수사에 착수한 후 2년 5개월여 만에 나온 대법원 확정 판결입니다 이 대법원은 정경신 전 교수가 딸 조모 씨의 동양대 표창장을 위조하고 이 조모 씨 입시에 부정한 영향력을 행사한 혐의 등을 유죄로 인정했습니다 또한 징역 4년을 선고한 원심을 확정을 했습니다 이 동양대 총장 표창장, 서울대 공익인권센터 인턴 확인서, 동양대 어학원 보조 연구원 활동 등 이른바 7대의 스펙도 모두 허위라고 판단했습니다. 조국
0: 전 장관, 심경을 밝혔습니다.
3: 네, 조국 전 장관은 SNS에 글을 올려서 오늘 저녁은 가족이 모여 따뜻한 밥을 같이 먹을 줄 알았으나 헛된 희망이 되고 말았다라면서 그동안 음, 양으로 위로와 격려를 보내주신 시민들께 감사드린다라고 말했습니다. 아울러 나라의 명운을 좌우할 대선에 집중해달라라면서 가족의 시련은 본인들이 감당하겠다라고 말했습니다.
0: 네 오늘 재판이 많았어요.
3: 김학의 전 법무부 차관 무죄를 받았네요. 네 서울고법 형사상부는 특정범죄가중처벌법상 뇌물혐의로 기소된 김학의 전 법무부 차관에 대한 이 파기환송심 선고 공판에서 김학의 전 차관에게 무죄를 선고했습니다. 어 김학의 전 차관은 2000년에서 2011년 이른바 스폰서 노릇을 한 건설업자 최모 씨로부터 4,300만 원을 수수한 혐의를 받고 있는데요 1심 재판부는 돈의 대가성이 입증되지 않았다며 무죄로 선고했지만 2심 재판부는 대가성을 인정해서 징역 2년 6개월과 벌금 500만 원 추징금 4,300만 원을 명령한 바 있습니다 하지만 대법원은 유죄의 결정적 증거로 쓰인 이최모 씨의 법정 증언이 검찰의 회유 압박에 의한 것일 수 있다는 가능성을 배제할 수 없다라면서 사건을 서울고법으로 돌려보냈고요. 최모 씨의 법정 진술이 검찰에서의 진술과 다르고 심급을 거치면서 김학의 전 차관에게 불리한 내용으로 바뀌었다라는 이유를 댔습니다. 이에 파기완송심도 최종 무죄를 선고했습니다.
0: 검찰 인사 봐주기에 대표적 사례였죠. 검찰이. 검찰이 수사하지 않고 기소하지 않으면 죄도 죄가 되지 않는다는 대표적 사례 김학의 전 법무부 차관은 무죄를 받았습니다 어, 수많은 성접대 의혹에 대해서는 아예 묻지도 않았습니다 공소시효가 지났었거든요 경찰에서 수사하겠다 수사하겠다 어, 관련 관련 영상이 있었으나 수사가 되지 않았습니다 MB 정부 때 국세청장을 지낸 이현동 전 청장도 무죄를 받았네요
3: 네, 이명박 정부 시절 국가정보원이 김대중 전 대통령을 뒷조사하는 비밀 공작에 관여된 혐의로 재판에 넘겨졌던 이현동 전 국세청장이 대법원에서 무죄를 확정받았습니다. 네, 어떤 혐의였죠? 네, 이현동 전 청장은 국세청 차장과 청장을 지낸 2010년부터 2012년까지 국정원과 국정원하고 함께
0: 같이 공작을 했어요. 네,
3: 김대중 전 대통령의 해외 비자금 의혹을 뒷조사하는 비밀 공작, 일명 데이비드슨 프로젝트에 관여했습니다. 네. 그리고 이 과정에서 대북 공작에 써야 할 자금 5억 3,500만 원과 4만 7천 달러를 유용한 혐의로 기소가 됐습니다. 그
0: 대북 공작에 써야 될 자금을 갖다가 자기네들이 다른 공작에다 쓴 겁니다.
3: 네. 어, 하지만 1심 재판부는 이 국고 손실이 유죄로 인정되려면 피고인인 원세훈 피고인이 원세훈 전 원장이 국고의 손실을 입히려 한다는 것을 알아야 했는데 그런 정황이 없다라며 무죄를 선고한 바 있습니다. 그리고 이 판결이 계속 유지가 됐습니다. 한편 이 김대중 전 대통령에 대한 풍문 확인에 국정원 예산을 쓴 혐의로 각종 정치 공작을 벌인 혐의로 기소된 원세훈 전 원장은 지난해 11월 징역 9년을 확정받은 바 있습니다.
0: 국고를 손실했습니다. 그러니까 세금을 갖다 썼어요. 그런데 원세훈 원장이 국고를 손실, 손실하겠다는 것을 알아야 했다. 몰랐다. 몰랐다는 혐의로 무죄를 받았어요. 조금 이해가 안 되는데요. 네. 무죄를 받았습니다. 김은경 전 환경부 장관은 징역 2년. 확정되네요.
3: 네, 이전 정부에서 임명된 산하기관 임원들을 물러나게 했다라는 이른바 환경부 블랙리스트 사건으로 재판을 받아왔던 김은경 전 환경부 장관이 의혹 제기 3년 만에 징역 2년을 확정받았습니다 이 대법원 3부는 오늘 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 김은경 전 장관과 이 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관에게 유죄를 선고한 원심을 그대로 확정했습니다 사법농단 판사, 판사들은 형량이 깎였습니다 네. 양승태 전 대법원장 시절 이른바 사법농단 사건에 연루된 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받은 전직 법관들에게 이 서울고법은 유죄를 선고했습니다만 형량은 낮췄습니다. 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장은 국제인권법연구회 등 양승태 전 대법원장 시절 사법행정의 비판적인 판사들의 모임을 와해시키려 했고요. 네. 또 국회의원이 연루된 사건 담당 재판부의 심증을 알아내라 이런 지시를 어 내리기도 했습니다. 네. 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원은 옛통합진보당 국회의원과 지방의회 의원들의 지위확인 소송 재판에 개입한 혐의 그리고 파견법관을 이용해서 헌법재판소 내부 사건 정보 동향을 수집한 혐의 등을 받았습니다. 네. 앞서 1심은 이민걸 전 실장에게 징역 10개월의 집행유예 2년 이규진 전 상임위원은 징역 1년 6개월의 집행유예 3년을 선고했습니다만 항소심은 이민걸 전 실장에게 벌금 1500만 원을 이규진 전 위원에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다
0: 사법농단 혐의로 재판을 받은 이민걸 이규진 두전판사는 유죄를 2심에서도 유죄를 선고받았습니다 그런데 거의 다른 사법농단 판사들은 거의 무죄를 받고 있고요 재판을 아직도 받고 있습니다 오사7 2님께서 한잔술로 이 나라의 정의를 씹어보랍니다 이렇게 의견 보내주셨습니다 정치권 이야기로
3: 가볼까요 국민의힘에서 민주당에 양자토론을 제안했어요 네, 국민의힘은 오늘 더불어민주당을 향해서 오는 31일 국회 혹은 제3의 장소를 잡아서 양자토론을 하자라고 제안했습니다 네이 법원의 제동으로 두 후보의 양자 TV토론이 불발되자 방송사가 중계하지 않는 이 별도의 양자토론을 역제안했는데요 어,
0: 방송사가 중계하지 않는 그러면 은 방송사 중계 언론
3: 중계 없이 하자는 건가요? 뭐 유튜브나 이런 다른 플랫폼을 생각하는 것 같았습니다 네. 앞서 법원이 이재명 후보와 윤석열 후보 간의 양자 TV토론을 불허하자 지상파 방송 3사는 여야 4당에 공문을 보내서 오는 31일 또는 2월 3일에 합동토론회를 열자 이렇게 제안한 바 있는데요 하지만 국민의힘 측은 방송 3사의 중계가 아니면 법원의 결정에도 문제가 없는 것이다 라면서 이미 민주당과 양자토론 합의가 된 것이라 이 같은 제안을 했다라고 밝혔습니다 속보
0: 들어왔습니다 민주당에서는 4자 토론이 먼저다 이렇게 얘기했는데요 민주당에서 양자토론을 수용했다는 보도가 나왔습니다 31일 윤석열 후보와 양자토론 수용하고 사자토론도 참석할 것이라는 아, 지금 속보가 나왔는데 과연 토론을 하기는 하는 건지 하기는 하는 건지 이번에는 잡을 수 있는 건지 토론을 위한 토론은 끝난 건지 좀 지켜보겠습니다 성남FC 사건이 있는데요 수사중인 검사가 사표를 냈습니까?
3: 네, 성남FC 의혹의 수사를 지휘해온 박하영 성남지청 차장검사가 최근 사표를 쓰고 검사를 나갔습니다 아, 그런데 이 과정에 성남FC 수사를 두고 박은정 성남지청장과 갈등을 빚었다라는 주장이 제기됐습니다
0: 차장검사는 매우 높은 사람인데요 나가면서 글을 쓰고 글을 쓰고 글을 또또 보수 언론에서 이렇게 크게 썼더라고요
3: 네, 이른바 성남FC 의혹은 2018년 당시 바른미래당의 고발로 불거진 사건입니다 이재명 후보가 성남시장 시절이던 2015년부터 두산과 네이버 등 여섯 개 기업이 성남FC에 160억 원을 후원한 것을 문제 삼은 건데요 성남FC에 후원한 대가로 각종 인허가 특혜를 받은 것 아니냐 그러니까 뇌물이 아니냐라는 것이 발음이 되는 주장이었습니다
0: 경찰이 오랫동안 수사를 했었는데요
3: 네. 2년여간의 수사 끝에 이를 뇌물로 볼 만한 증거가 없다라며 혐의 없음으로 결론을 내렸었는데요. 경찰에서는
0: 혐의 없음 결론 내렸습니다.
3: 네. 분당경찰서는 철저히 수사해서 불송치 결정을 내렸다라고 밝혔고요. 어, 일부 언론이 성남FC 후원금 일부가 성남시 유관 체육단체로 흘러들어가서 현금으로 인출됐다 이렇게 보도한 것은 사실과 다르다고 선을 그었습니다. 그런데요. 어, 충분한 기록 검토를 거친 결과 혐의가 없어서 불송치 결정을 한 사건이라면서, 하지만 고발인이 불복을 하면서 이에 따라 경찰에, 검찰에서 재수사를 하고 있는 것이다. 라고 밝혔습니다. 그래서
0: 박하영 차장검사가 이 사건을 수사를 했는데, 하려고 했는데, 박은정 지청장이 막았다는 건가요
3: 그렇게 주장을 하고 있습니다 박하영 검사가? 네. 네. 하지만 성남지청은 그런 사실이 없다라고 밝혔는데요 네. 오늘 신성식 수원지검장이 대검청청을 방문해서 김호수 검찰총장에게 대면 보고를 한 것으로 전해지고 있습니다 네. 김호수 총장은 어제 관련 경위 조사를 지시한 바 있습니다. 네,
0: 박은정 검사가 원리 원칙주의자니까 수사를 잘 했으리라고 보는데 박하영 검사는 또 다른 얘기를 했나 보군요. 자, 이 부분에 대해서는 어, 지금 검찰에서 조사를 하고 있으니 지켜보시죠. 손학규 후보가 대선 후보가 사퇴했습니까?
3: 네, 손학규 전바른미르당 대표가 오늘 여의도 한 카페에서 기자회견을 열고 뜻을 접겠다며 대통령 후보직을 사퇴했습니다 지난해 11월 29일 네 번째 대권 도전 선언한 지두 달여 만인데요 손학규 전 대표는 본인이 많이 부족했다라며 앞으로 성찰하며 조용히 살겠다라고 밝혔습니다 그러면서 제왕적 대통령제와 양당제의 폐해는 극복돼야 한다라며 다당제 연립정부의 기초로 의회 중심의 합의제 민주주의가 길이다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 네. 잘 알겠습니다 네 광주 아파트 붕괴 현장에서 실종자가 추가로 발견됐습니다.
3: 네, 광주 화정아이파크 붕괴 사고 현장의 상층부 정밀 수색 과정에서 실종자로 추정되는 매몰자 한명이 추가로 발견됐습니다. 오늘 범정부 중앙사고수습본부는 긴급 브리핑을 열고 오늘 오전 11시 50분쯤 28층 탐색 중에 실종자 한명을 추가로 발견했다고 밝혔습니다. 잔해물을 제거하며 인명 검색을 하는 과정에서 내시경 카메라에 확인된 것으로 알려졌고요 잔해물이 쌓여있는 만큼 구조에는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다 앞서 중수부과대체본부는 지난 25일 27층에서 매몰자 한명을 발견한 바 있고 현재 이 실종자에 대해서도 구조작업이 진행 중입니다 북한이 또 탄도미사일을 쐈다고요? 네, 합동참모본부는 오늘 북한이 오전 8시쯤 함흥일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 추정발사체 두발을 포착했다고 라 밝혔습니다 아, 북한이 발사한 단거리 미사일의 발사체 사거리 속도 고도 등 구체적 재원은 분석 중이라고 밝혔습니다 아, 북한의 이날 단거리 탄도미사일 발사는 새해 들어서 여섯 번째 무력시위로 지난 25일 순항미사일로 추정되는 발사체 두발을 발사한 후 이틀 만입니다 청와대는 아침 9시부터 1시간여 동안 국가안전보장회의를 열었는데요. NSC는 이 북한의 연속된 미사일 발사가 한반도와 지역의 평화 그리고 안정을 바라는 우리 국제사회 요구에 반하는 것으로 매우 유감스럽다고 라 밝혔습니다.
0: 아, 오늘또 역사적으로 중요한 날입니다. 오늘부터 중대재해처벌법 시행됩니다.
3: 네, 산업현장에서 매년 천여 명 가까운 노동자가 사망을 하고 있지만 이 처벌이 매우 미약하다라는 비판이 오래전부터 끊이지 않았습니다 네
0: 너무해요 이거는
3: 네, 지난 2008년 40여 명이 목숨을 잃은 이천 냉동창고 화재 사건 당시 현장에 스프링클러와 방화셔터를 잠궈놓은 사실이 드러났지만 이후 사업자가 받은 처벌은 벌금 2천만 원이 고작이었습니다
0: 40명이, 40명이 넘는 사람이 목숨을 잃었어요 그런데 하, 처벌은 고작 벌금 2천만 원이었습니다.
3: 네, 어 중대재해처벌법이 오늘부터 시행이 되는데요. 1명 이상 숨지거나 6개월 이상 치료해야 하는 부상자가 2명 이상 발생한 경우 직업성 질병자가 1년에 3명 이상 발생한 경우 이 중대산업재해에 포함을 하고요. 어, 이때 경영 책임자가 안전 보건 의무를 지키지 않아서 재해가 발생을 했다면 형사처벌을 받는 법입니다. 네. 어, 특히 노동자가 사망한 경우 경영 책임자가 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처해지고 법인에는 50억 원 이하의 벌금이 부과됩니다.
0: 그런데 중대재해처벌법 구멍이 너무 큽니다. 일단 50, 50인 미만 사업장은 다 빠져 있어요 하청회사는 50인 미만 회사가 대부분이거든요
3: 네 50인 미만 사업장은 내후년까지 법 적용이 유예되고요 5인 미만은 아예 법 적용에서 빠집니다 아, 하지만 산업재해 사망사고는 50인 미만 소규모 사업장에서 81%가 발생하고 있습니다 하,
0: 그러니까요
3: 또 대기업은 최근 원래 없던 이 최고 안전책임자라는 자리를 신설하고 있다라고 하는데요. 네. 문제가 생기면 오너가 아니라 이 최고 안전책임자에게 대신 책임을 묻게 하겠다. 뭐 이런 것 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다. 네. 또법 적용을 받지 않기 위해 기업들이 사업장을 잘게 쪼갤 수도 있다라는 우려도 나오고 있는데요. 이 경영계는 지나친 법 적용이라고 반발하고 있지만 노동계는 이런 사각지대에 대한 처벌도 강화해야 한다라고 지적했습니다.
0: 네. 좀이 부분에 대해서는 좀 논의가 필요한 것 같습니다. 좀 우리 사회가 이 노동자의 안전 문제에 대해서는 좀한발자국 앞으로 나갈 때가 됐습니다. 대선 때 이런 합의를 좀 이뤘으면 하는 생각이 있습니다. 부산 한 중학교에서 교사가 다수 학생을 성희롱하는 사건이 발생했네요.
3: 네, 부산 연제구 한 중학교 교사인 30대 남성이 여학생들에게 뭐 예쁘다거나 어, 사기자거나 가슴이 부각된다라는 등의 이 성희롱 메시지를 수차례 보냈다고 합니다 어, 이런
0: 메시지를 보냈다고요?
3: 네, 이 평소에도 이 심한 욕설 외모 비하를 일삼았다고 하는데 어 다리도 뚱뚱한데 치마를 왜 입냐라는 식의 또 과거 미성년자와 본인이 성관계를 한 적이 있다라는 식이었다고 합니다 아이고, 어 치마 위에 옷을 덮고 있는데 그걸 막 잡아당기는 직접적인 성추행도 있었다라고 하는데요 이 학생들이 담임교사에게 도움을 요청했지만 아무런 응답을 받지 못했다라고 하고 교장을 찾아갔지만 타박 만들었다라고 합니다 네. 어, 심지어 졸업식이 돼서야 열린 이 성희롱고충심의위원회는 해당 교사의 행위가 성희롱이 아니라고 결론을 내렸다고 하는데요 이게
0: 성희롱이 아니면 뭐가 성희롱입니까?
3: 네. 학부모들이 항의하자 해당 중학교 교장은 선생님이 잘생겼다 애들이 좋아하는 아이돌 스타일이다 라는 그런 말을 했다라고 합니다 교장선생님이요? 네. 이후 학교가 뒤늦게 교육청과 경찰에 신고를 했고 가해 교사도 수업에서 배제가 됐습니다 부산 연재경찰서는 이 남성의 자택을 압수수색하는 등 혐의를 조사 중에 있습니다 자,
0: 수사 중인데 수사가 진행되면 이 결과도 알려주십시오
3: 네 알겠습니다 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7720님께서 노동자들을 죽음으로 몰아내는 이게 어떻게 경제대국입니다 경제대국입니까 맞습니다 네 노동자를 살리지 못하고 노동자를 죽음으로 내모으면 이게 어떻게 안전한 세상이고 이게 어떻게 선진국입니까? 이거 문제가 있습니다. 4222님께서 더 이상 공사 현장에서 아무도 사고 없는 그런 나라 꼭 만들어져야 합니다. 줄일 수 있어요. 안전사고 줄일 수 있습니다. 영국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 산업체가 있는 그런 회사에 대해서 처벌을 했더니 이 사망사고가 아주 많이 줄었어요 그런 사례가 있는데 우리나라는 지금 왜 그런 법을 제대로 못 만드는지 법을 만들었는데 왜 이렇게 구멍이 큰지 모르겠습니다 좀 아, 안전한 세상을 위해서 조금 더 노력해 주십시오 정치인들이 4433님 토론 시간 잡는 토론 때문에 세월 다 간다 그러게요 토론한 자고 한 지가 언제입니까 지금 대선 얼마 안 남았는데요 언제 하겠다는 건지 국민들은 지도자가 어떻게 우리를 이끌고 갈지 비전과 정책 듣고 싶어합니다 그러니 빨리 좀 잡아주세요 0785님 양자토론 방송사들도 없는데 진행자가 궁금하네요 진행자가 지금 정해지고 있습니다 각 캠프에서 각 당에서 얘기하고 있습니다 이재명 후보가 주진우 라이브 나와가지고 주진우 기자도 뭐 사회를 보면 좋겠다고 말씀을 했는데 저는 아니랍니다 안에 저는 저저 저 국민의힘 쪽이 아니랍니다 저는 아니고요 아, 지금 후보자 진행자들 진행자 진행자 후보자들 이렇게 나오는데 나중에 그 뒷이야기도 얘기해 줄수 있으면 좋겠는데 재밌는데 네, 네 정해지고 있습니다 공, 1660님께서 정치권은 막대한 권력을 가진 기득권부터 내려놓고 혁신 타령을 하시길 바랍니다 그러게요 쇄신 혁신 얘기하는데 정치인들, 국회의원들의 각종 특권 내려놔야 되는데 그런 소리가 조금 안 들립니다 안 들리죠? 청와대 옮기겠다, 청와대 뭐 출근 안 하겠다 뭐 이런 얘기도 계속 들리는데 어떻게 될지도 좀 지켜보시자고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 제롬 파월 미국 연준 의장의 발언으로 미국 금융시장에 출렁거리고 있습니다. 파월 의장은 연방공익시장위원회 회의 후 연내 기준금리를 5회 이상 올릴 가능성을 시사하는 발언을 했는데요. 올해 금리 인상 속도가 한층 가팔라질 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다. 여기서 문제... 미국연방준비제도의 사회 산하에 있는 위원회로 통화금리정책을 결정하는 기구인 연방공개시장위원회의 영어 줄임말은 뭘까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 FOMC 2번 YMCA 다시 한번 들려드릴게요. 1번 FOMC 2번 YMCA 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안민석 의원입니다
0: 영남권 내리 오선 조경태 의원 연결되어
5: 있죠
4: 네. 네 안녕하세요 부산에 지금 그 새해 인사로
5: 내려왔습니다 네
0: 알겠습니다 조경태 의원님 네. 지난번에는 네네. kbs 맞은편에 계셨는데 지금은 부산에서 아. 이번 주에는 오시기로 했는데 부산으로 인사 가십니까 조경태 의원님
5: 네 부산에 뭐처럼 그, 그 시민들과 또새 네. 그 인사 좀 드리려고 네. 그 일일이 만나들지 못하고 그냥 네. 거리에서 인사드리려고
0: 좀합 tv토론을 피해서 도망가신 건 아니죠?
5: tv토론은 적극적으로 해야 된다 보고 있고요. 네, 네. 네. 알겠습니다. 누구든지 나오시면 제가 같이 tv토론을 하도록 하겠습니다.
0: 계속 안 오셔서 했습니다. 자 네. 안민석 의원님의 신상 발언으로 정비록 시작하겠습니다.
4: 네. 네. 선거가 이제 40일 남았는데요. 네. 그리고 이제 곧 구정 저 설날이 있고요. 설날의 민심이 아주 관심이 이제 높지 않겠습니까? 네. 예. 그리고 이제 설날을 기점으로 남은 선거 기간을 두 후보가 실력으로 정책으로 네. 비전으로 이 어려운 시대를 어떻게 국가를 이끌 건지에 대한 국민들에게 준비된 네. 정책을 잘 보여서 선회 경쟁할 수 있는 그런 선거가 되기를 바라는 마음으로 알겠습니다. 일단 저의 신상 반언 대신하겠습니다.
0: 안민석 의원님 좀 속도를 좀 빨리 해주세요. 안민석 의원님의 이게 할당된 시간이 너무 이게 지나가고 있습니다. 안민석 의원님. 네, 알겠습니다. 어, 그 문제 말고 다른 문제도 또왜 지금 국민의힘에서 안민석 의원님한테 뭐 비판하는 이렇게 성명이 쏟아지던데요?
4: 아니, 국민의힘은 뭐 제가 뭐 말만 하면은 가짜라고 일단 그 이상한 프레임을 쓰이는데요. 이게 이전부터 그래요. 최순실 국정농단 때도 전부 다뭐 가짜라고 허위라고 조작이라고 그랬고, 지난 12월 달에 김건희 씨 허위 이력서 그때 18개 있다고 이야기했을 때도 공작이라고 이야기를 했지 않습니까? 이번에 제가 김건희 씨그 출국 조회한 네. 거, 그 이름을 엉뚱하게 그 개명 전에 이름인 그 김명신인데, 2004년에는 김명신 이름이었는데 개명을 2008년에 했으니까는요. 2004년 조회 기록 불나오려면 김명신으로 쳐야 되는데 김건희로 쳐서 해당 사항이 뜨지 않지 않았습니까? 그러면은 이 엉터리 조회를 이게 정말 단순 착오였을까?
0: 법무부에서 조회를 해줬는데요?
4: 글스 말이에요? 그래서 이게 어이 엉터리 조회 조사를 해야 된다. 제가 이제 그 주장을 하고 있는데 엉뚱하게 뭐 허위사실 이야기한다고 하면서 이상한 이야기를 지금 하고 있네요.
0: 조경태 의원님, 네네 어떻게 보세요?
4: 어,
5: 뭐 선거를 하다 보면 이제 양쪽에서 좀 치열하게 공방이 오고 갈 수는 있는데, 네. 우리가 좀 주목해야 될 것은 이재명 더불어민주당 후보가 어, 네가티브는 안 하겠다라고 이야기하지 않았습니까?
0: 선언했습니다.
5: 네, 그런데 그게 이제 좀 말보다 행동으로 실천하는 것이 중요하다 생각을 하고요. 그이 이 시간 이후로는 상대방 후보를 서로 깎아내리는 또는 상대방의 후보와 관련된 가족들을 건드는 그런 네거티브적 선거는 서로가 안했으면 좋겠다 이런 말씀드리고 을 싶습니다. 네,
4: 조경태 원님 네거티브와 긍정하고는 엄격히 다른 것이죠. 아, 그리고, 그리고 만약에 한
5: 의원님께 제 드리는 말씀은 아니고요 어쨌든 아니 뭐죠 물론 저도 이제 네거티브는
4: 네. 중단해야 된다고 저도 이야기를 하고 있고요 네거티브보다는 정책 금정 또 인물 금정 여기에 치중을 해야죠 그건 조경태 원님이나 저나 생각이 똑같다고 생각을 합니다
0: 네, 알겠습니다 조경태 원님 네네 네. 최재형 전 감사원장이 윤석열 후보의 상임 고문직으로 이렇게 합류했습니다 네. 홍준표 의원님 자리 아니었나요 원래
5: 어, 상임고문은 한 분이 맡는 게 아니고요 여러 분이 맡을 수가 있는 자리거든요 그래서 최재형 감사원장은 어, 지난달에 저하고 통화를 한번 했었고요 어쨌든 윤석열 후보를 위해서 적극적으로 정권 개체를 위해서 본인도 노력하고 어, 헌신하겠다는 그런 각오가 있었거든요
0: 홍준표 의원님하고도 통화하셨죠
5: 네네 홍준표님은 어저께 제가 통화했고요. 뭐라고 합니까? 같이 만났습니다. 만나서 네. 이런저런 말씀을 어, 나누 나누었습니다. 네. 그래서 그 홍준표 그 대표님의 말씀은 네. 어쨌든 큰 맥락에서 정권 교체를 위는 본인의 역할에 대해서 상당히 고민하고 있는 것 같습니다. 그래서 아마 어 설명절 지나고 나면은 네. 어, 홍준표 어, 후보, 어, 대표의 어떤 행보도 상당히 그, 어, 달라지고 또, 은희신장한 그런, 어, 어, 부분들이 많이 나타나지 않겠나 하는 기대를 하고 있습니다.
0: 설 연휴 지나면 그러면 국민의힘 윤석열 선대위 원팀 됩니까?
5: 뭐, 이미 저는 뭐, 그 뭐, 그 원팀은 되었다라고 보고 있고요. 왜냐면 네. 유승민, 어, 전 대표님의 그, 어, 또, 이라고 할수 있는 유정 유의동 의원이 지금 정책위원장으로 서임되지 어, 않았습니까? 네. 그래서 저는 저 역시도 홍준표 후보를 도왔던 네. 어, 어, 선대위원장 출신이고요. 그래서 네. 저는 원팀의 정신은. 어, 이어져 왔고, 다만 저, 그 강도를. 저, 저, 조경태
0: 어, 의원님 얘기를 들으면 국민의힘은 네. 항상 평화롭고 원팀이고 그랬는데, 아니, 홍준표 네. 의원님이 페이스북에다가 진태 양난이라고도 얘기하고, 그리고 기분 나쁘다고도 얘기하고, 윤핵관이 나를 뭐 공격한다고 얘기하지 않습니까?
5: 그렇습니다. 그래서 가장 최근에 그 정보. 네. 최근에 말씀을 제가 오늘 만났으니까요. 네. 오늘 만났습니다. 어, 네. 어, 최근에 페이스북에 올렸을 때의 그 신경보다는 네. 훨씬 더 많이, 그, 마음이 안정되어 계신다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 마음이 안정되어 있으니까 페이스북에 더 쓰는 거 아닙니까, 그럼?
5: 아 네. 이제 며칠 전에 그랬었고, 어, 어제, 오늘 아마 그페북에 그런, 어, 거친 표현에 그런 안 올라오고 있거든요. 네. 조금만 더 기대, 기다려봐 주시면 좋겠습니다.
0: 그렇습니까, 자 하진님께서 죽이자 조경태 의원한테는 아주 부드럽게 하고 안민석 의원에게 왜 이렇게 까칠하게 대합니까? 아 그렇습니까? (웃음) 제가 안민석 의원한테 까칠합니까? 안민석 의원님,
4: 뭐 제가 여당이니까 뭐 그런 차별이라든지 뭐 불공정은 제가 능력하게 감당하겠습니다. 아이고, 알겠습니다. 뭐 네. 한두 분도 아니고요. 대인의 풍모. 뭐 주기자님이 몸에 된것 같아요. 아이고, 그럴리가요.
0: 저희가 안민석 의원님하고 한 방에서, 한 방에서 지낸 적도 있고요. 저희가. 네. 자, 안민석 의원님. 네. 자, 홍준표 의원님하고 원팀이 잘 돼가고 있다는 저 조경태 의원의 얘기는 어떻게 생각하시는지요?
4: 사실, 홍준표 의원님의 경선 이후 행보는 굉장히 독특하시죠. 예예. 예. 일반적으로는 어, 원팀 대열에 합류를 해서 후보와 함께 전국을 돌거나 캠프 내에서 어, 핵심의 역할을 하셔야 되는데 계속 좀 긋들고 있지 않습니까? 네. 진태양란이고
0: 혼자 어디 네, 어디. 그리고 어떻게, 네. 그리고 뭐
4: 다시 이제 정상화 관계를 복원을 하려고 하다가도 또 삐끗거리고 최근에 어윤력관들로부터 뭐 모멸에 가까운 공격도 당하시고요. 그리고 그분이 굉장히 어 자기 정치 욕구가 강하신 분인데 그분을 그렇게 모멸감을 줬으니까 그분이 상당히 지금 마음의 상처가 있을 거라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 결국에는 국힘은 정권교체라는 그 슬로건 하에서 예. 하나를 묻히지 않겠습니까? 예. 제가 볼때 홍준표 님이 적절한 시기에 또 효과를 극대화할 수 있는 그 시점에 맞춰서 네. 캠프에 에 들어와서 예. 어 어떤 역할을 맡을 거라고 봅니다. 시기의 문제죠. 알겠습니다.
0: 조경태 의원님, 네네. 어 저기 김건희 씨 출입국 그 기록에 대한 얘기는 많은 정치인들이 얘기를 했는데 예. 왜 안민석 의원님만 이렇게 국민의힘에서 이렇게 집중적으로 이렇게 비판할까요?
5: 그래서 저는 안민석 의원을 비판한 적이 없습니다. 아, 이거 그렇죠. 네.
0: 조영태 네. 의원님은
5: 그렇죠. 근데 다. 안민석 의원께서 주장하는 것이 네. 다소 무리한 부분이 있더라도 네. 그것이 사실이 아닌 것을 인정, 인 정명해 그, 보이면 되지 않습니까? 예, 예. 그래서 그렇죠. 저는 이 부분에 대해서 너무 지나치게 그그 네. 그 대응하는 것 역시도 저는 네. 그, 서, 저, 좋은 대응은 아니다. 아, 그래서, 네, 트리크 가이국에서 네. 아, 아까 말씀하신 이름에 대해서, 뭐, 이렇게도 한번 검증해보고, 저렇게도 한번 검색해봄으로써 그, 당당하게 저는, 그, 하나의 그, 의혹이 없도록, 어, 그런
4: 제시하는 것이 저는 바람직하다. 아, 민석 원님. 네, 아니, 제가 볼 때는 국민의힘에서 저를 키워주려고 작정을 한것 같아요. 저는 간단합니다. 그, 응트리 조회에 대한, 조사가 필요하다는 겁니다 그런데 왜 이렇게 어~ 막막막고 날뛰면서 저한테 그거를 거짓말이라고 제가 무슨 거짓말 한 것도 없어요 조회가 김명신으로 해야 될 조회가 김건희로 김건희로 된 거는 응터리를 조회 응리를 조회한 거 아닙니까 이게 정말 실무자의 단순 착오일지 아니면 누군가의 지시에 의해서 이런 응터리 조회가 됐을 건지에 대한 조사를 법무부가 하라는 겁니다. 아, 근데. 그런데 왜 국힘이 국힘에서 왜 이렇게 날뛰면서 저한테 가짜 뉴스를 이야기한다고 공격을 하는 것이죠. 그리고 뭐 최순실 때도 제가 거짓말을 했다고 그래요. <웃음> 그래 제가 국힘의 국민의힘 어, 대변인 이양수 의원을 제가 오늘 저 고소를 했습니다. 고소하는 거
0: 직접 고소했어요?
4: 네, 정치가 뭐 사법부 판단에 맡기는 거저 원치 않고 바람직하지 않다고 보는데요. 네, 반대하시던 제가, 분인데. 아니 저가 최순실 재산 300조 있다고 이야기한 적이 없어요. 그런데 국힘 그 대변인이 최순실 재산 300조 있다고 거짓말을 했던 안민석 의원이 이번에도 김건희 출입국 조회 관련돼 가지고 가짜 뉴스 생산하고 있다. 예. 아니 영철이 뉴스 그게 왜 영철이 조회가 왜 가짜입니까? 명백하게 김명신이 아니라 김건희로 김건희로 알를습니다 e s s 조 g u 한게 s 라고 그러는 게조이렇고길러이게왜이렇게 I
0: g 이 e s s I guess. I guess. I g u e s 고소를 했습니다. I guess. I guess. I guess.
5: 네. 그 TV토론은 뭐 차질 없이 진행돼야 된다 보고 있고요. 예. 아마 진행될 거라고 보고 있습니다. 네, 네.
0: 어, 조경태 의원님. 민주당에서 네. 계속 쇄신 혁신 계속 어, 쇄신안을 내놓고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
5: 민주당에서 쇄신안을 내놓는 거 보면 은 네. 과연 실천할 수 있느냐. 저는 충분히 이해가 됩니다. 뭐냐면 선거를 위해서 내놓은 안들이잖아요.
6: 그런데
5: 네. 아주 어, 최근에 586. 용태론을 내놓지 않았습니까? 대표의것중 예. 하나가. 그런데 네. 586 용태론을 내놓고 586의 자장격인 우상호 의원을 또 총괄선대 본부장으로 선임했습니다. 네. 이제 듣고 계시는 국민 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아마 듣고 있는 청취자 여러분들께서도 민주당 지지자분들이 계실 텐데 어제 그러니까 그저께까지 586 용태론을 이야기하다가 586의 자장격인 우상호 의원을 총괄선대 본부장으로 앉았습니다. 그러면, 이런 자기 모순에 빠져 있는 이정당 아, 정말 저는 한심하다라는 생각을 하거든요.
0: 아, 민석 의원님!
5: 네, 우상우
4: 의원이, 그 선대위의 그 총괄 선대본부장이 맡게 된 것은, 뭐, 나름대로 우상호 의원님이 선거 경륜이 풍부하고, 그리고, 어 굉장한 저 전략적인 사고를 하시는 분이에요. 그래 파는 이런 큰 눈을 가지 되시고요. 용퇴를
5: 하려고 하는 론을왜 그런
4: 제시했는지. 네, 그것 네, 제가 설명을 네, 드리겠습니다. 네, 네, 네. 그런데 이586용태론을 이야기한다고 해서 그럼 당장에 586들이 아무것도 하지 말아야 되느냐? 그 가구는 좀 별개의 문제라고 봅니다. 선거에 필요한 에, 뭐 50대 중에서 인재는 또 기용을 하면서 선거는 선거 나름대로 하고 오팔리 정태 이게 뭐 두부 자르듯이 한 순간에 되겠습니까? 그당내에 깊은 정치 개혁의 과제를 화두로 송영길 대통령 던지지 않았겠습니까? 또 예. 뭐 그런 정도 수준에서 이해를 해주시면은 어떨까 하네요. 국민이 판단하겠죠 조경태 의원님. 네. 저도
5: 그 정도 수준에서 봐줘야 된다 보고 있고요. 삼선 네. 초과 연임 금지 이 부분도 재미나는 게그 예. 본인들은 5선 사선 이렇게 해놓고 이제 와서 삼선 이상은 못하게 한다 이렇게 하는데 그게 진정성이 있으려면 지금 당장 의원직을 사퇴하는 게 조, 중요합니다. 그럼
0: 지금 의원직을 그 내려놓으라고요 당장이요?
5: 아, 더 이상 정치를 안 하겠다라고 선을 해야지. 그걸... 나중에 지금 아직 2년이나 남았거든요. 총선은
0: 아니 5선 조경태 의원님 지금 3선 3선 의원들 다 고만둬야 됩니까?
5: 아니 그러니까 제가 이야기하는 게 아니고 민주당의 쇄신 아니 그렇다 이 말입니다. 그래서 현실적으로 상당히 좀 이렇게 국민들을 우롱하는 듯한 그런 모습들이 무슨 쇄신 아니라고 할수 있는.
4: 안민석 의원님 지금 이제 선거 때에 정치는 변화되고. 그 국민의 눈높이에 반응을 하는 것이죠. 네. 송영길 대표가 어, 자기 나름대로 정치적인 욕심이 있고 계획이 있을 텐데도 불구하고 다음 총선을 출마하지 않겠다고 밝힌 것은 네. 나름의 이제 용단으로 뭐 평가할 건 평가를 해 주시고요. 자기 이성이죠. 그리고 이제 민주당 혁신으로 이어질 수 있는 물꼬를 트는 계기가 될 것이고요. 단지 이것이 조경태 의원이 말씀하신 대로 국민들에게 감동을 주고 국민들에게 공감을 줄 것이냐, 진정성을 얻을 수 있을 것이냐, 그 부분에 있어가지고는 그냥 국민의 몫으로 남겨두기로 하고요. 너무 좀 속단하지는 말았으면 좋겠습니다. 그래도 정치권에서 누가 차기 총선 불출마한다고 이런 이야기를 안 하고 있지 않습니까? 네네. 그래서 그런 부분은 좀 인정을 해 주시고요. 좀더 국민들이 어떻게 생각하시는지 조금 한번 지켜보시죠.
0: 국민들의 판단으로 이것도 넘기겠습니다. 자, 오늘 정경심 전 교수가 대법원에서 징역 4년 확정받았습니다. 어떻게 보셨는지요, 조경태원님?
5: 네, 한마디로 사필기정이라 생각합니다. 그 온갖 그 가식과 위선으로 이렇게 국민들을 우롱했던그 가족들 아닙니까? 저는 그 조국 가족들에 대해서, 그 특히 정경심 교수에 대해서 대법원에서 그렇게 판단한 것은 상당히 그 의미 있는 그런 판결이다 이를 보고 있습니다.
0: 아민석 원님
4: 조국 교수와 가족들에게 깊은 위로를 보내고요. 참 음, 너무나 안쓰럽고 가슴이 아프네요. 그한 음, 개인도 아니고 이제 가족들 아마 이제 딸에게도 영향을 미치겠죠 오늘 판결이요. 참 너무 과하다는 그런 심정을 금할 길이 없고요. 물론 이제 대부분의 최종 판결 존중해야 되지만 결론을 이렇게 혹독하게 낼 수밖에 없었나, 없었나 참으로 안타깝습니다. 음. 이제 앞으로 남은 것은 국민의 의혹은 김건희 씨와 윤석열 후보에게 쏠리지 않겠습니까? 최근 공개된 김건희 김근, 씨 녹취록에서 김건희 씨가 이렇게 이야기했어요. 조국 교수가 가만히 있었으면은 저렇게 저 구속시키고 이렇게 하지 않았을 텐데 즉 저, 조국 저, 교수의 수사에 대해서 네. 정치적 수사였다는 취지의 이야기를 했단 말이에요 자 그러면 윤석열 후보가 부인 김건희 씨의 이 발언에 대해서 해명을 해야 되지 않겠습니까 오늘 정동지 교수가 이제 사냥 실형을 선고받았어요 사실 여러 가지 정황으로 봐서 어, 파기환성될 것으로 기대를 하고 있었는데 오늘 이렇게 사 어, 4년 실형을 선고받은 오늘은 이제는 윤석열 후보가 부인의 그 발언에 대해서 조국 교수가 말안 들어서 어자기도원한 대로 안 해서 어 저렇게 조국 교수가 화를 당한 것이다 여기에 대해서 윤석열 후보께서 해명을 하셔야 됩니다 조경태 원님 아유, 지금 정경심 교수 얘기하고 있는데 또, 아, 자꾸 아까 네가티브 안
5: 하시기로 해놓고, 왜 지금 후보에 대해서 네가티브를 하시려고 하는 거였습니다. 모르는 저는 그 사법별 판단은 저는 존중해야 된다고 생각을 하고 있고요. 예, 예. 어쨌든 저는 그, 뭐, 또, 여당에서 또, 우리 쪽에그그김건희 네. 김근희 씨와 관련된 거 여러 가지 공격하고 또 어떤 거는 또어또 어, 또 계류 중에 있는 것도 있을 건데요. 네. 그 그러한 것은 저는 여야를 불문하고 네. 그 가족이라 해 가지고 봐주고 가족이라 가지고 안 봐주고 하는 것은 저는 공정과 상식에 어긋난다 보고 있거든요. 예? 그래서 저는 제가 있다라고 하면은 네. 가족에 대해서 깜건히그 문제가 있다면 그게 대해서. 엄정한 그 엄벌을 내리는 것이 그게 공정과 상식에
4: 저는 부합된다 이를 보고 있습니다.
0: 김건희 제가, 씨
4: 제가 볼 때는 죄송한데요. 김건희 그 김건희 씨를 정경심 교수의 잣대에 들이대면은 그 허위이력서 이거 처벌하고 또 돌진 못해서 주가 조작 이거 처벌하면요. 그렇게 정경심 교수들이든 잣대하면은 저는 김건희 씨는 10년 정도는 형을 받을, 그래도 저는 그 과하지 않다고 봅니다.
0: 10년이라고요, 그러니까 조경태원님.
4: 그러니까
5: 그러니까 예, 저는. 공정해야 그, 우리가, 맞습니까? 우리가 어떻게 내릴 수 있는 결론은 아니라고 보고 있고요. 그 부분에 대해서, 어, 그 최근에 그 김건희 씨그 어머니이시죠. 그, 그 윤석열 후보의 장모께서 그, 그 무죄 판결이 또 나지 않았습니까? 우리가 법의 심판에 대해서 우리가 가타부타 정치인들이 이렇게 예측하는 것은 상당히 그 사법부의 어떤 그 존중하는 삼권분립 정신에 대해 위배된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님 김건희 씨 허위학력 허위 이력 문제는요. 문제에 대해서는 사과를 했고 그리고 교육부에서도 네. 감사를 통해서 이건 문제가 있다고 지적을 했습니다. 그래서, 그래서 여기도 윤석열의 네. 공정의 잣대가 이렇게...
5: 아, 저는, 저는 뭐, 그 부분에 대해서도. 예. 어, 저는 아주 단호합니다. 그게 네. 만약에 문제가 있거나 제가 있다면은, 그 법원의 그 판결, 사법부의 판단이 저는, 네, 맡겨야 된다 보고 있거든요. 네. 그래서 그게 뭐, 유죄가 나면 유죄가 나는 대로 저는 그걸 어떻게 하겠습니까? 그걸 그대로 받아들여야지요. 그래이부분 음, 사법부,
4: 사법부가 판단할 기회를 안 주도록 검찰이 수사를 하지 않는 것에 대해서는 아닙니다. 어떻게 생각합니다. 지금, 저
5: 지금 이 정부가 그, 지금, 민주당 정권이잖아요. 왜 자꾸만 그, 그 윤석열 후보가 그 사법부를 자지우지할 수 있는 그런 그 위치에 있는 것처럼, 지금 윤석열 네. 정부가 아니지 않습니까? 아, 우리 검찰은 네. 민주당하고 무관하죠. <웃음> 그렇게 보시면, 그럼 그, 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 그 상당히 좀뭐 좀, 좀 무리한 그런 해석이라 보고 있고요. 지금 검찰총장에서 이미 윤석열 후보는 좀 나왔지 않습니까? 따라서 지금 그, 그 민주당 정권인, 어, 이 문재인 정부에서 문재인 정부가 지금 사법부에떤그 인명권을 또 가지고 있지 않습니까? 그래서 그분들이 그 공정하게, 엄정하게 지금 수사하고 있을 거라고 저는 보고 있기 때문에.
7: 아니 검찰이 그 김근희 씨를
4: 봐주기 수사하고 있다 보지 않으세요 도이치모터스 주가 조작 같은 경우에는 관련자들 다섯 명이 구속이 됐는데도 김근희 씨는 아직 수사조차도 받지 않고 있어요. 이는 어떻게 생각합니까? 저는
5: 상식적으로 이해가 안 되는 게입법부가 지금 저 180세 가량이 지금 민주당이 지금 가지고 있고요. 그 다음에, 어, 행정부의 수장 대통령이 지금 민주당 정권이잖아요. 그래서, 어찌보면은 모든 어떤 권력의 어떤, 그, 대부분을 민주당에서 어쨌든 큰그 힘을 발휘할 수 있는 그런, 권한과 위치에 있고 또 법무부 장관 역시도 민주당 출신 아닙니까? 그래서 저는 이런 부분에 대해서 자꾸 그, 이 검찰을 믿지 못하겠다라고 이렇게 해버린다면 어 저는 이좀 과한 해석이 될수 있다고 보고 있고요. 윤석열 김건희 후보도 김건희
0: 검찰을 믿지 못하겠다는 얘기를 했는데요.
5: 그러니까 김건희 씨 부분에 대해서 철저한 수사와 네. 철저한 수사를 통해서 네. 정말 죄가 있으면 또 저는 엄중히 물어야 된다는 입장이거든요.
0: 알겠습니다. 마지막으로. 어... 설 연휴를 앞두고 있는데요 지금 현재 판세 어떻게 보시는지요 먼저 조경태 의원님 부산에서 보니까 어떻던가요 네,
5: 부산에서의 그 민심의 흐름은 어쨌든 공정과 상식을 좀 이게 가지고 있는 그 정권교체를 통해서 좀 제발 좀좀 새롭게 거듭났으면 좋겠다 하는 움직임이 많습니다 그래서 결론을 말씀드리면 정권교체라는 큰 흐름 큰 바람이 아마도 설 연휴를 지나면서 좀더 강하게 불지 않겠나. 즉 윤석열 후보에 대한 국민의힘에 대한 그 믿음들이 좀더 강화되는 그런 분위기로 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 경기도에는 어떤 바람이 불고 있습니까, 민석 의원님?
4: 그 바람 이전에 그설 전에 설 전에 윤석열 후보가 TV 토론에 응하셔서 국민들이 설 밥상에서 TV 토론을 보고서. 어느 후보가 더 유능하고 실력 있는 후보인지를 이야기하시면 기회를 주셨으면 좋겠고요. 지금처럼 네. 윤석열 후보가 이런저런 핑계로 TV 토론을 피하는 이런 모습은 국민들 보기에 참으로 부끄러운 모습인데요. 빨리 아무튼 TV 토론을 응했으면 좋겠고요. 네. 경기도 도민들은 경기 지사 시절에 이재명 후보의 성과 또 일하는 스타일을 잘 봐왔기 때문에 경기도에서는 그래도 비교 적넉넉하게 뭐 이길 거라고 보는데요 좀더 많은 지지를 얻어낼 수 있도록 설 이후에는 저도 이제 경기도 지역 지원 활동에 집중하려고 합니다
6: 네.
0: 설인데요 두분 고생 많으셨습니다
4: 네잘
5: 네. 보내시기 바랍니다 아민석 의원님도 네,
0: 네. 새해 복 많이 받으시고요 조경태 의원님도 새해 복 많이 받으시고요 명절 네, 끝나고 뵙겠습니다 정비록은 여기서 인사드리겠습니다 저희는 잠시 숨 돌리고 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 지금 막 합류하신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 문재인 대통령의 임기가 이제 100일 정도 남았습니다. 코로나의 부동산 그리고 남북문제 미사일은 쏘아대고요 미중 패권 대결도 있습니다 여전히 국정과제가 산적해 있는데 아, 아이 문제는 어떻게 해결하고 있을지요 최근 문 대통령 중동 순방 마쳤는데 어떻게 다녀왔는지 한번 물어보겠습니다 탁현민 청와대 의전비서관 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
0: 네 중동 다녀오셨는데 잘 다녀오셨어요?
8: 예, 뭐, 예상치 못했던 일들도 많이 있었고, 네. 또, 예상했던 결과들 이상도 경험을 하게 돼서, 네. 뭐, 이런저런 일들이 꽤 많이 있었지만, 어쨌든 무사히 잘 다녀왔습니다.
0: 네, 고생하셨습니다. 이번 순방이 문 대통령의 마지막 해외 순방입니까?
8: 글쎄요, 뭐그앞니을 어떻게 예측하기가 어려워서 네. 어쨌든 지금으로서는 아마도 마지막이 되지 않을까 생각하고
0: 있습니다. 마지막으로 중동에 간 이유가 뭡니까? 중동 국가에서 계속해서 와달라고 와달라고 대통령한테 요청했다는 얘기는 들었습니다.
8: 그러니까 대통령의 해외 순방이라는 건 크게는 이제 두 기본 본질적으로는 두 가지라고 생각해요. 상대 국가의 이해와 요구가 있는 거고 네. 또 거기에 대응하는 우리의 이해와 요구가 있는 건데 네? 이번 중동 순방 같은 경우는 이미 만능이 전파된 것처럼 뭐 국방 문제라든지 혹은 아프리카나 사우디아라비아 같은 이집트나 사우디아라비아 같은 곳에 지하철 메트로 공사 수주권이라든지 네. 뭐 여러 가지 사안들이 있었죠. 특히나 이제 뭐 방산 수출 같은 경우는 눈에 보이는 성과들도 있었고. 네. 근데 이제 저는 그런 것보다도 어 그만큼 중요한 것들이 있는데 사실 대통령의 순방에서 모든 결실을 가져오는 건 아니거든요. 예예. 앞으로의 미래를 위한 투자일 수도 있고 네. 새로운 시작을 제안하는 것도 있는데 어 정상회교라는 게 모든 걸다 밝힐 수 없기 때문에 네. 어, 아마 언젠가 알려지지 않을까 싶습니다.
0: 비서관님, 중동 순방. 예. 이전에도 중동에 가셨죠, 대통령이?
8: 어, UAE에 방문하셨던 적이 있었죠.
0: 그때하고 지금하고 좀 달라진 게 있습니까? 임기 초에 대통령의 순방, 그리고 임기 말에 대통령의 순방. 어, 좀, 어, 한국의 위상이나 대통령에 대한 조금 뭐, 대접이 좀 달라진 점 있습니까?
8: 본질적으로 그 임기 초의 순방이라는 건 어떤 정해진 것들이 많았어요. 그러니까 의례적으로 해야 하는 것들. 어, 예를 들면 정해진 회의에 참석해야 한다거나 어, 어또 미리 약속된 국가에 방문한다거나 이런 것들이 많았다면 임기 후반으로 갈수록 우리에 대한 요청이 높아졌죠. 그건 두 가지 이유라고 생각하는데 대통령 개인에 대한 호감도 있겠지만 그보다는 대한민국에 대한 호감 그리고 대한민국에 대한 기대 그리고 대한민국에 대한 요구가 국제사회에서 훨씬 더 높아졌다는 것을 방증한다고 생각하고요. 아까 제가 어쩌면 마지막이라고 했던 이유는 여전히 지금도 대통령이 방문해 주기를 대한민국 대통령이 방문해 주기를 바라는 나라들이 많이 있기 때문에 네. 그래서 어쩌면 이라는 단서를 붙였던 겁니다. 알겠습니다.
0: 마지막 순방이라고 보는 것은 어 정확한 뭐 해석은 아닌 것 같습니다. 어 순방 이후에 대통령께서 지금 3일 동안 재택근무를 했다는 보도가 나왔는데 대통령 건강은 괜찮으시죠?
8: 아무래도 이제 6박 8일 일정으로 3개국을 돌아다니면서 20개 이상의 일정을 해야 됐기 때문에 물리적으로 부담이 없을 순 없죠 체력적으로 그데 아, 네. 특별히 어떤 뭐 아프시다거나 그런 건 아닙니다
0: 네, 네. 알겠습니다 걱정이 돼서요 아, 이제 음, 대선은 40일 남았고요 지금 임기는 100일 정도 남았는데 아, 지금도 바쁩니까 지금도 그렇게 새벽에 가십니까
8: 뭐, 대통령께서 임기 마지막 날까지 일을 하자고 하셨으니, 네. 뭐, 곁에 있는 비서관들이나 청와대 식구들은 대통령이 나오시는데 안 나갈 수도 없고, 네. 대통령이 일을 하시는데 안할 수가 없는 상황이죠.
0: 네. 아, 신년 기자회견은 취소됐어요?
8: 일단은 오미크론 대응에 집중해야 될 필요가 좀 있고, 네. 또, 이후에 그 대선이 또 바로 있어서 네. 선거운동 기간이 시작되고, 그래서 뭐 아무래도 좀더 논의는 해봐야겠지만 조금 뒤로 밀릴 것 같습니다 취소라기보다 네.
0: 근데 끝까지 비겁하다는 언론이 언론의 비판이 있었습니다. 한언론사에
8: 글쎄 뭐한 언론사의 비판에 일일이 뭐 대응을 하기는 좀 그럴 것 같은데.
0: 네네. 어 이번에 서설 선물에 독도 사진이 있다는 이유로 일본 그 대사가 선물 안 받겠다 이렇게 얘기 했는데. 예. 어, 그 부분 어떻게 보셨어요?
8: 글쎄요, 뭐 선물을 받기 싫었던 모양이다 이렇게 생각을 했고요. 네. 뭐 그건 뭐 이미 청와대에서 공식적인 입장이 입장 없음으로 어 정리돼서 나갔기 때문에 네. 뭐 제가 거기에 부원하는 건 불필요할 것
6: 같습니다. 알겠습니다.
0: 어, 네. 독도 사진이 나왔는데. 아, 어, 공구이일혁 님께서 쇼쇼쇼 쇼 정치 좀 그만해라 하면서 얘기합니다. 어, 저기 야당에서 야당에서 쇼는 잘한다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 문재인 대통령 보고 쇼통령이라고 이런 비판도 하고 탁현민이 쇼를 잘해 가지고 대통령만 돋보이게 만들었다. 이런 비판이 있는데 어떻게 네. 어떤 생각 드십니까?
8: 글쎄요. 대통령은 국가의 상징이죠. 그러니까 모든 국민들을 우선해 놓고 행사나 국가의 어떤 중요한 것들을 보여줘야 하지만 현실적으로 그게 불가능하기 때문에 우리는 어떤 상징을 선출한 거고 그 상징으로서 대한민국의 국격을 드러내는 일이 아마 그쪽에서 얘기하는 이제 쇼라는 걸 텐데 저는 뭐 제가 그걸 꼭 굳이 잘했다고만 생각하지는 않아요. 그러나 그게 필요했다고는 생각합니다. 네. 어 대한민국 국격을 드러내는 여러 가지 방법이 있겠지만 뭐 국내든 국외든 대통령의 품격과 이런 것들을 드러내는 것이 대통령 개인의 어떤 자질이나 홍보를 위해서 하는 게 아니라 대한민국을 위해서 했던 일이기 때문에 뭐 그걸 비난한다는 건좀 저는 이해하기가 좀 어렵습니다.
0: 네, 국민의힘 윤석열 후보가 문재인 정부 문제점은 쇼와 자, 자화자찬이다 이렇게 비판하면서 저는 쇼는 안 하겠다 이렇게 했는데 어떻게 보셨습니까?
8: 글쎄요. 뭐 그것도 같은 맥락인데 그 윤석열 대그 후보가 이야기하는 쇼라는 게 저는 뭐 크게는 국가의 어떤 공식 기념 행사부터 또 해외 순방 때에우리나라의 국격을 드러내는 일들인데 그런 것들을 하지 않고 어떤 방법들이 있는지 만약에 대통령이 되시면 뭐 눈여겨보면 될 일이라고 생각을 합니다.
0: 네. 지금 임기 말인데 지지율이 굉장히 높다. 높, 높습니다. 지지율이 높은 이유가 뭐라고 청와대에서는 보고 있습니까?
8: 글쎄 대통령 이건 좀뭐 한번 대답을 했던 거라 뭐 다시 되풀이하기 좀 그렇긴 한데 여전히 대통령이 일하고 있다는 게 상당히 중요하게 평가받는 것 같아요. 보통 임기 말에 대통령 혹은 청와대라는 게어 기존에 있었던 성과를 정리하거나 업적을 정리하는 위주로 흘러가기 마련인데 지금 우리가 처해있는 상황이나 이런 것들이 다만 정리만 해서 될수 있는 상황이 아니기 때문에 여전히 대통령이 끊임없이 새로운 상황에 대응하고 계시고 노력하고 계시는 부분이 일정 부분 평가받는 거라고 생각하고
0: 있습니다. 네 알겠습니다. 당신이 올타님께서 정치에서 쇼가 굉장히 중요하다. 그것도 내용이 있어야 먹힌다. 이렇게 지적해 주셨는데
8: 그 부분은 하나 얘기를 하고 싶어요. 제가 청와대에서 이른바 국가행사들을 담당하게 되면서 가장 먼저 느꼈던 점은 형식만 남고 내용이 없었구나라는 걸 많이 느꼈어요. 그러니까 우리가 건국 이래 지금까지 여러 국가기념행사들을 진행했고 또 국가 차원의 여러 가지 일들이 있었는데 이게 세월이 흐르다 보니 그 내용은 사라지고 형식만 남은 거예요. 네. 뭐 예를 들면 광복절은 광복의 기쁨이나 이런 것들이 드러나야 되는데 그런 것들은 사라지고 의례만 남아있다는 거죠. 네. 그래서 제가 많이 노력했던 부분은 그게 성공적이었는지는 모르겠지만 어 이야기를 좀 담고 싶었어요. 서사라고 해도 좋고 스토리텔링이라고 해도 좋은데 우리가 왜 그런 기념 행사들을 만들었고 또 기념할 만한 것들 혹은 추억할 만한 것들을 국가의 이름으로 하고 있는지에 대한 그 서사를 좀 담고 싶고 그런 노력들을 했던 것 같습니다.
0: 네, 탁현민이 그 형식의 서사를 담기 위해서 노력할 때마다 이게 또 이거는 이렇습니다. 의례적으로 이래 왔습니다. 하면서 이게 바꾸는 게 쉽지만은 않았을 텐데요.
8: 음 그렇죠. 대통령 책상에 있는 물한 잔을 옮기는 것도 상당히 어려운 일이죠. 그동안 에 해왔던 관례가 있고 그 물잔이 그 위치에 있는 이유가 있거든요. 그런데 그보다 중요한 건뭐 우리 눈앞에 있는 현실을 부정하는 것에서 출발하지 않으면 새로운 형식이나 새로운 내용을 담아내기는 어렵죠.
0: 네. 아, 임기 100여일 남았는데 탁현민 비서관님은 어떤 일을 하고 싶으십니까? 남은 기간 동안?
8: 남은 100일 동안요? 이 네. 글쎄요. 그... 뭐 특별히 어떤 새로운 일을 한다기보다는 어, 대통령의 퇴임까지 어, 큰 무리 없이 옆에서 잘 보자 하고 또 퇴임 후에 대통령과 그 멀지 않은 거리에서 네. 어, 우리가 해왔던 일들에 대해서 정리하는 그런 역할들을 하지 않을까 싶습니다.
0: 멀지 않은 거리면 그러면 어, 대통령을 끝까지 모시는 겁니까?
8: 뭐, 대통령을 끝까지 모신다는 게 이제 뭐 여러 의미가 있겠으나 네. 어, 저에게는 그 문재인 대통령이 저희 대통령이고 네. 임기가 끝났다고 해서 어 문재인 대통령의 비서관이 아니었던 게 아니잖아요 네. 제가 어떤 자리에서 어떤 일을 하든지 어 저한테는 어, 가장 존경하고 또 가장 많이 바라보고또 닮고 싶었던 분이기 때문에 네. 제가 할수 있는 역할은 임기 후에도 어, 하려고 하고 있습니다
0: 코로나가 아니었으면 더 많은 일, 더 많은 행사 기획할 수 있었을 텐데요 좀 아쉽다 이런 아쉬운 점도 있습니까?
8: 아무래도 그렇죠. 저희 솔직히 말씀드리자면 우리가 우리 정부가 저는 이것보다 더 많은 일을 했었을 거라고 생각했어요. 할수 있었을 거라고. 네. 어, 어근데 여러 차례의 위기가 있었죠. 사실은 임기 시작부터 어, 탄핵 이후에 국가적인 위기에서부터 시작했고 그 다음에 일본으로부터 위협받았던 어, 그런 위기도 또 있었고 또 코로나 위기도 있었고 연속해서 언제나 위기 상황에 대응하면서 애초에 우리가 계획했던 혹은 꿈꿨던 어 그런 것들을 많이 하지 못했던 아쉬움이 있습니다. 이거보다는 더 많은 일을 할수 있지 않았을까라는 그런 아쉬움이죠.
6: 네.
0: 문재인 정부 독재다 이렇게 좌파 독재다 이렇게 얘기할 때그 단어를 들을 때 어떤 생각 들으셨어요?
8: 그 단어를 들을 때는, 뭐, 이런 것 같아요. 뭐, 정, 거기에 딱 맞는 답은 아니지만, 제가 대통령님과 각각에 있으면서 이제 가장 당혹스러웠던 거는, 대통령이란 자리가 절대적으로 옳은 일을 할수 있는 자리가 아니구나라는 생각을 참 많이 했었어요. 그건 무슨 얘기냐면, 네. 옳고 그러다는 거는 상당히 상대적이더라고요. 그래서 어떤 한 편이 옳다고 생각하면 다른 한 편은 그게 그러다는게 거의 대부분이었던 것 같아요. 그리고 이 절대적이라는 어떤 단서가 붙으면 절대적으로 또 문제가 되는 경우도 많았고. 그래서 제일 힘들었던 게어 임기 초에 저희가 지지율도 높았고 국민들의 기대치가 상당히 높았잖아요. 예예. 기대치가 높아질수록 부담이 훨씬 커졌고. 어떤 때는 진짜 개인적으로는 개인적으로는 차라리 기대치가 낮, 낮은 게 좋지 않나 이런 생각을 하기도 했었어요 근데 네. 일부러 이제 기대치를 낮출 수는 없으니까 네. 이거 이제 결국은 그런 거잖아요 기대치를 낮출 수 없을 때는 그 기대에 부응하려고 노력하는 것 밖에는 방법이 없는 거 아니에요 그이제 때때로는 성공을 했고 때때로는 실패를 했지만 그래서, 뭐, 아까 처음에 얘기하셨던, 뭐, 문재인 정부가 뭐, 좌하다 뭐, 어쩌다, 뭐, 어느 한쪽으로 키우쳐져 있다, 뭐, 등등 여러 가지 이야기를 할 때마다, 어, 그런 고민들, 어, 이게 어느 한편에서 절대적으로 모든 것들을 선택할 수있 없는 게 대통령의 일이고 정부의 일이구나라는 거를 많이 느꼈고, 또 이제 최근에는 이게 꼭 국민들이 바라는 대로만 갈수 있는 것도 아니구나라는 생각도 들었어요. 우리는 국민들이 바라면 그게 무엇이든 옳다고 생각해고고그 방향으로 가야 된다는 생각들을 하는데 네. 때때로는 어떤 국민들이 국가의 열쇠를 쥐고 있는 것이 아니라 우리를 둘러싼 어떤 환경이라든지 어떤 흐르 역사라든지 이런 것들이 주도권을 쥐고 있는 거 아닐까 저는 남북정상회담도 그렇고 코로나19 같은 사태도 그렇고 또 최근에 우리가 많이 고민하고 또 실천해 나가야 할 이른바 탄소중립 같은 것 이런 큰 변화들 개개인의 국민들이나 대한민국의 이해와 요구하는 달리 어떤 환경과 역사가 세상에 흘러가는 주도권을 붙잡고 있는 거 아닌가 거기서 대통령의 선택이라는 건 무척 고민스럽고 또 정말 여러 가지를 고려할 수밖에 없는 그런 상황에 놓여 있는 거 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다
0: 알겠습니다 예, 요새 요새 고민이 또 깊었군요 네 6033님께서 참 판문점 레이저로 보여줬던 장면 진짜 감동이었습니다 얘기합니다 탁현민 청와대 의전비서관의 말이었습니다 오늘 감사합니다
8: 예, 고맙습니다
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 오5이6님 정치권에 바라는 나의 소원 국민을 개 돼지로 보지 않는 것 대선까지 d-41일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서오세요.
9: 네, 안녕하세요. 요새
0: 고생이 많으시죠?
9: 네, 또, 국민의 힘이, 네. 많이 시끄럽고 네. 또 활기도 조금 생긴 것 같고 네. 안 시끄러운 적이 있었나요 정치판이 그러니까 말이죠 그렇죠. 근데 항상 시끄러웠던 것 같습니다 그런데 바삐
0: 움직입니다 바삐 네. 돌아갑니다 네. 윤석열 후보 어, 어, 네. 어떤 새신안을 발표했더라고요 네
9: 오늘 정치 관련해서 정치를 혁신하겠다라고 하면서 윤석열 정부 국정운영계획을 발표를 했습니다 네, 이제 본인이 당선이 될 경우 청와대를 비우겠다라는 게그 청와대를
0: 비우겠다 청와대를 네. 옮기겠다 이거 또, 네.
9: 맞습니다. 청와대 부지를 더 이상 대통령의 집무공간이나 거주공간이 아니고 국민들께 돌려드리겠다. 면서 뭐 역사적 문화적 가치가 있기 때문에 역사관을 만들거나 시민공원으로 활용하겠다고 했고요. 또 이제 대통령 실은 광화문 정부청사에다가 마련을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 어 경호는 고려하고 교통 같은 거는 생각하고 하신 얘기라고 합니까? 네
9: 일단은 그런 질문이 나왔을 때 삼청동 총리공관 등으로 일단은 관절 옮기는 방안을 구상을 네. 하고 있다고 밝혔고요 또뭐 경호 경호나 교통 문제에 대해서도 충분히 검토를 했고 네. 뭐 미국 보면은 오벌 오피스에서 참모들이랑 같이 이제 쉼 없이 토론을 하고 합의를 하고 이런 모습들을 많이 보셨나봐요. 그런 모델로 가져가겠다라는 게 구상입니다.
0: 오늘 여의도 당사에서 이 쇄신안 직접 발표했죠. 맞습니다. 기자들의 질문에서 네. 혹시 김건희 씨가 영빈관 없애겠다고 했는데. 청와대를 옮기십니까? 그런 질문도 나왔습니까?
9: 아, 그거랑 연관돼서 이제 청와대를 어떻게 이렇게 슬림화 할 것이냐 이런 이야기는 많이 나왔고요.
0: 아니 그러니까 김건희 씨가 영빈관을 없애겠다.
9: 아, 그렇게 딱 지목해서 하는 질문이 안 왔던 것 같습니다 그럼 뭐
0: 어떻게 물어봤어요
9: 아, 일단은 이제 슬림 청와대를 내세웠는데 이제 이게 제이그 제2부속실이나 이런 것들을 없애는 게 정말 온, 온당한 것이냐에 대해서는 감론의 박이 있지 않습니까 네. 그런 것들에 대해서 조금 더 구체적으로 설명을 했는데요 영비관을안 물어봤군요 네 어떤 좀 업무에 방해되더라도 본인이 광화문에서 일하겠다라는 의지를 보이는 그런 목소리를 냈습니다 아, 아무튼
0: 청와대 비우겠다 옮기겠다 네, 네. 그렇게 던졌습니다. 네. 안철수 후보는 어떻게? 지금 네, 오늘
9: 안철수 후보도 조금 정치 개혁적 개혁을 해야 된다라는 입장을 내놨는데요. 개혁
0: 경쟁을 각 당에서 하고
9: 있네요. 맞습니다. 민주당에서 이제 우파력 운동권 정치세력 이제 물러나도록 하겠다라고 발언한 이후에 이제 연달아서 각 당에서 조금 영향을 받는 그런 모습입니다. 네. 안철수 후보는 어, 국회의원 삼선 금지가 아니라. 그 동일 권역에서 삼선을 금지해야 된다. 지금은 민주당에서는 해당 선거구에서 삼선을 삼선까지만 허용하겠다고 한 건데 안철수 는없는 네, 뭐 예를 들면 대구에서 삼선 하다가 뭐다옆등내로 옮겨서 4선 5선 하는 거안 된다 이렇게 네네. 말을 한 거고요. 네. 또 이제 국민의힘이 재보궐선거에 규칙사유가 있는 지역이 있지 않습니까? 대구
0: 서울 서초. 네 맞습니다.
9: 대구와 서울 서초에 후보를 내지 말아야 한다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 이 얘기는 민주당에서 우리 규칙사유가 네. 있는데 우린 무공천하겠다 했습니다. 그래서 네네. 국민의힘을 다 쳐다보고 있는 형편이죠. 맞습니다.
9: 지금 공관위에서 어떻게 결정을 할지. 국민의힘에서
0: 괜찮죠. 이 부분. 의식하고 있습니까? 어,
9: 네. 좀 내부적으로는 우리도 어느 정도의 압박을 받게 될 것이다라고 생각을 하고 있는 것 같은데. 네? 사실 저는 조금 진짜로 공천을 안할수 있을지는 회의적입니다. 왜냐면 네. 뭐 서초, 갑이나 대구 같은 경우에는 누가 나가든 다 무조건 당선되는 지역이고.
0: 그리고 지금 그각 지역구마다 지금 20명씩 줄서 있다면서요? 네,
9: 맞습니다. 그리고 지금 굉장히 활발하게 그 주요 보직자, 지금 당 지도부들도 많이 뛰어든 상태이기 때문에.
0: 공천이잖아요. 그러니까 그니까 지금 종로나 뭐 안성, 네. 청주 이런데는 나가면 당선 아닙니까 공천이 당선권에 어, 당선 될 만큼 그쵸. 굉장히 유리한 자리에 있습니다. 네,
9: 네 맞습니다. 그쪽도 열심히. 종로 또,
0: 얘기는 저거. 누구 누구 나옵니까?
9: 종로는 아무래도 계속 원일용 정책 본부장 이야기가 많이 나오는 것 같습니다. 아 원일용. 네.
0: 최재형도 있고 원일용. 네. 또, 또 누구 나옵니까?
9: 그리고 뭐 그냥 그동안에 항상 이름이 오르내렸던 나경원 전 의원 나경원
0: 또 나오는군요
9: 유승민 전 의원 정도의 그런 좀 중량감 있는 사람이 나와야 된다라는 이야기가 계속되는데 황교안
0: 전 대표는요?
9: 어, 황전 대표님은 제가 이름 최근엔 들어본 적이 없는 것 같습니다 네. 근데 사실 지금 민주당에서 민주당이 공천 안 하겠다 종로에 공천 안 하겠다라고 했기 때문에 더 치열해질 가능성이 크죠 오늘 국회 윤리위원회도 열렸습니까? 네, 맞습니다. 어떤 안건으로요 네, 이것도 사실은 어제 민주당에서, 아, 그저께죠. 송영길 대표가 세신안 발표한 것의 후속 조치인데요. 윤리특위에서, 지금 윤리특위에서 그 논의해야 될 징계안들이 4명의 의원에 대해서 올라와 있는데, 그것에 대해서 오늘 논의를 시작하는 그런 일정이 있었습니다 네. 윤미향 의원 이상직 의원 박덕근 의원 성일종 의원에 대한 거고요 어떻게 됩니까 이거 네, 일단은 근데 오늘 국민의힘에서는 의원들 다수가 불참을 했습니다 그 추경호 원내수석부대표가 간사자격으로 참석을 해서 의사 발언을 했는데요 뭐 어제 늦게 이거를 우리한테 통보를 해서 일방적으로 통보해서 올 수가 없었다 이렇게 반발을 하면서 여당만 회의 일시를 정해서 참석하는 모양을 갖추는 것 대단히 유감스럽다 이렇게 지적을 했습니다.
0: 어, 그 이거는 국민의힘에서 불리한 일이 아닌데 박덕흠 위원이 그렇게 중요한. 위치 있나요? 왜 그러게요. 그럴까요? 사실
9: 이제 국민의힘에서는 지금 윤미향 의원이나 이상, 이, 예를 들어 이상직 의원 같은 경우에는 네. 법원에 판단이 나와 있기 때문에 당연히 이제 처그 윤리 위에서 처리를 해야 된다라는 입장이 여야가 동일하거든요. 네. 근데 이제 박덕흠 의원 같은 경우에는 아직 수사도 안 받은 사람을 어떻게 처리할 거냐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서
0: 당내에서 지금 의견이 모아지지 않았군요. 네네
9: 맞습니다. 그래서 네. 이제 오늘도 회의에 불참을 하는 모습을 보여서 좀 일부러 시간 끌게 나서는 거 아니냐 이렇게 추측이 되는 상황입니다.
0: 오늘은 중대재 처벌법 네. 시행 첫날입니다. 역사적인 날이기도 한데요. 이 부분에 대한 어, 정치권의 반응은 어떻습니까? 네,
9: 오늘은 이재명 더불어민주당 대선후보가 광주 아이파크 붕괴 현장을 직접 찾는 것으로 이제 중대재해기업처파 첫날을 보냈고요. 예? 이제 현장에서 뭐. 지금 위험한 기업 활동을 못하도록 건설 면허를 취소하는 것이 마땅하다라고 강조 했고 김부겸 예? 총리한테 사고 현장 수색 수습의 속도를 내달라고 건의하겠다 이렇게 말했습니다
0: 피의자 가족들도 만난 것 같은데요 네 맞습니다 소, 송영길 이준석 대표도 광주에 갔더라고요 네
9: 맞습니다 지금 제일 먼저 갔던 게 그~ 이준석 대표가 (25일에) 갔었고 송 대표가 (26일에) 갔었고 이제 오늘 이재명 후보가 간 건데요 조금 그~ 온도차가 있었습니다 예. 이준석 대표가 처음 이제 갔을 때는 실종자들이 그~ 광주 붕괴사고 현장 그~ (28층에) 직접 올라가 달라고 요청을 해서 예. 거기를 이제 돌아보면서 좀 본인이 확인을 하고 어떤 문제가 있는지 확인하고 이런 모습들이 그 사진으로 릴리즈가 됐는데 송영규 민주당 대표는 지금 현재 휠체어 끌고 다니시는데 그그
0: 사고 현장에 못 올라갈 텐데 네 피해자
9: 텐데. 가족들이 약간 좀 막아서는 그런 모습을 보였습니다 오히려
0: 송영길 민주당 대표한테 네. 화나 있습니까?
9: 아무래도 이제 거기 지역구가 네. 민주당 의원 지역구인데다가 여당인 민주당이 어, 왜 이거를 다시 벌어진 사고잖아요 광주에서는 네. 왜 처리 못했느냐라는 그런 안타깝고 그런 반발하는 마음이 아직 여당에 좀 있었던 것 같습니다 지금 국민의힘이 약간 네. 기세가 올랐습니까? 네 사실은 그렇습니다 그 지금 국민의힘에서 20%를 목표로 잡 호, 호남 서진 지역에? 정책을 하고 있고요. 예? 또 당, 다음 주쯤에 윤석열 후보가 호남 직접 방문할 계획도 갖고 있고 윤석열 후보가 직접 이제 손글씨를 폰트화해서 호남 지역 그 가구들한테 손편지를 보내는 작업도 이미 마쳤습니다. 약간 네. 그러니까 이제 호남에서 20% 나오면은 승기를 잡을 수 있다라는 그런 목표하에 굉장히 조금 적극적으로 나서는 모습입니다.
0: 호남의 선택은. 과연 어떻게 될지 네. 네, 지켜보겠습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결에 김민아 기자였습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 만 경희대 학술 교수입니다 정치철학자 김만곤 박사 어서오세요 예, 안녕하십니까. 김만건입니다 그리고 철학이면 빠질 수 없습니다. <웃음> 양절변호사 어서 네, 오십시오. 오늘은
7: 조교 같은 양절변호사입니다. 네.
0: 개똥철학자라고 네. 보기에는 수준이 깊습니다 높습니다. 높습니다. 아, 수준 높아요. 네. 네, 철학의 맛 오늘은 <웃음> 세계적인 문제를 좀 따져보겠습니다. 러시아와 우크라이나 갈등 음. 심각합니다. 어, 주변국... 그래서 긴장 높아지고 있고요 어 이렇게 충돌이 생기면 국제질서는 어떻게 되지 그리고 여기에서 잃는 걸많을 텐데 또 얻는 것은 무엇인지 역사에서 배워보겠습니다 어려운 문제는 또 우리 김만건 박사님한테 물어봐야지 이거 어떻게
1: 되는 겁니까 <웃음> 아이 뭐 이렇게 최근에 뭐 러시아하고 우크라이나하고 관계가 계속 안 좋아지고 있는데요 네. 뭐 이렇게 역사적으로 돌이켜 보면 저희들이 아주 너무 뭐 아주 오래까지 걸러가 거슬러 올라갈 수 있겠지만 지금 나오는 표면적인 문제는 이게 동독과 서독이 통합되는 과정 속에서 비롯된 것 같아요. 네. 예, 동서독이 통합될 때 소위 2 p l 스4 협정이라고 해서 이제 동서독 양국하고 영국, 미국, 프랑스, 소련이 이제 같이 협정을 맺는데요. 이 협정을 맺는 가운데서 양국이 통일이 된다고 했을 때 이제 나토가 이제 세력을 동쪽으로 계속 이제 그 확장시키지 않겠다라는 약속을 받았어요. 그때는 그랬죠. 예, 예, 소련이. 근데 약속을 받았는데 이 약속이 이제 어떻게 보면 지켜지지 않은 거죠. 지켜지지 않으면서 나토가 동쪽으로 계속 나가면서 동유럽 국가들이 계속 함, 합류하고. 네. 그리고 지금 현재 이제 그, 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 러시아와 유럽에서 국경을 접하고 있는 국가가 여섯 개 국가인데 핀란드하고 발트 삼국, 그러니까 네. 그 에스토니아, 리투아니아 라트비아, 뭐, 그리고 우크라이나, 벨라루스 인데요. 여기서 지금 현재 소련하고 좋은 관계를 갖고 있는 게 벨라루스 하나밖에 없어요. 발트 삼국은 예, 이미 나토로 예, 갔지. 네, 예, 나토로 다 갔고요. 네. 그리고 이제 지금 이제 우크라이나가 15번째로 동료 국가나 뭐 이렇게 이렇게 그 러시아와 국경을 접한 국가들 중에 지금 나토에 가입을 하려고 하거든요. 그 지금 나토 이 가입을 하려, 하려고 하니까 너무 국경 지대에 완충자 지대가 없는 거죠. 이제 러시아 입장에서 봤을 때는. 그래서 러시아는 야 옛날에 니네들이 우리한테 약속해놓고 왜 계속 동진에 들어오냐 느그 약속을 지키란데 문제는 뭐였느냐그 약속을 공식적인 문서로 하질 않았어요 그냥 구두 약속이었대요 그러니까 나토 같은 경우에는 야 그거 뭐 일종의 구두 약속이었고 그리고 이게 근본적으로는 우크라이나가 결정할 일 아니냐 우크라이나가 자주 국가인데 네. 나토에 가입하든 말든 이걸 우크라이나가 할 일이지 니네가 왜 가입을 하라 말하냐 그러니까 이게 fm도로 우리는 가겠다라고 이야기를 하면서 지금 현재 어떻게 보면 엄청나게 그 격화되고 있는 어 경치 현장이
7: 격화되고
0: 있습니다. 그래서 그런지 러시아가 이제 우크라이나 침공하겠다 막 협박하고 있지 않습니까? 위협하고.
7: 저기 이제 김환구 박사님이 정말 자세하게 실제 있었던 일을 말씀드렸고 조교로서 쉽게 풀어서 전달을 드리자면. 필요합니다. 북한하고 우리 사회는 비무장지대가 있잖아요. 예. 거기 비무장지대가 아니라 독립국가가 있다고 가정을 해보시죠. 근데그 독립국가 입장에서 요즘에 현대사회 21세기를 봤을 때 우리나라랑 친해지는 게 좋을까요? 북한이랑 친해지는 게 좋을까요? 아,
0: 우리나라랑 친해야죠. 당연히. 그렇죠.
7: 우크라이나가 딱 그런 지경인 거예요. 그러면 네. 이제 북한이 보기에는 중간에 이 비무장지대가 있었을 때는 괜찮은데 음. 대한민국하고 음. 붙어버리면 우리하고 1대1로 맞붙게 되는 상황이 되네. 네 그리고 지금 비무장지대가 없어지면, 아유, 철책 하나 놔두고 그냥 총을 같이 바로 직접 겨누는 사이가 돼버리네? 저기총 쏘고 바로 닿겠네 이게 돼버리는 거거든요. 네? 그걸 그러니까 러시아 입장에서는 도저히 음. 못 봐주겠다, 음. 있고. 게다가, 임만군 박사가 이제 구두 약속을 했다라고 하지만, 우리도 그 구두 약속을 알고 있잖아요. 그러니까, 이제 법적으로 약속이라고 한건 구두가 됐건 서명이 됐건 효력이 있는 겁니다. 다만, 이제 국제 관계에 있어서는 이걸 누가 강제할 수가 없잖아요. 약속을 했더라도. 약속 안 지켰으니까 이거 지키기 해주세요라고 말할 데가 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이게 결국 힘의 논리로 가버린 거죠. 음. 지금 망건 박사는 얘기했듯이 미국이나 영국이나 이런 곳의 입장에서 봤을 때는 아니 독립국가인데 우리가 어떻게 간섭해라고 하지만 또 러시아 입장에서 봤을 때는 니네가 약속해놓고 음. 사실 은근히 니들도 니들 쪽에 가까이 가니까 음. 좋은 거 아니야? 니들 편 되려고 하니까. 음. 이러니까 이제 러시아 입장에서는 자존심도 자존심이고 실질적으로도 음. 국경이 쪼그라드는 그런 상황이 놓인 거죠.
1: 그리고 이게 러시아 입장에서 보면 이게 자기 체제 위협이라고 느낄 수도 있는데요. 이게 왜냐면 나토가 국, 그, 그, 국제기구 중에 유일하게 가입국이 민주주의 체제를 가져야 한다는 조건을 갖는 군사조직이에요. 아, 예. 네. 그리고 나토 가 나토 빼고는 또 국제조직 중에 회원국이 민주주의 국가인다는 조건을 갖는 게이유밖에 없어요. 유럽연합밖에. 이제 그러니까, 민주적 체제를 가진 국가들의 군사동맹이가 더 위협적으로 느껴지는 거죠. 그리고 이게 전통적으로 보면 우리는 민주주의 국가들을 갖다가 이게 더게 평화를 사랑하고 이런 걸로 생각하지만 사실은 민주주의 국가들이 이게 제국주의로 다 팽창했거든요. 네. 역사적으로 보면. 이게 그렇죠. 고대 아테네부터 시작하는 역사예요. 민주주의와 제국주의는 또 때라 때라 때려, 뭐 때려야 뗄수 없는 역사를 또 가지고 있어요. 그래서 기본적으로 이제 이 여기서 갖고 있는 이 민주주의 체제의 확장이라는 것에 러시아가 위협을 느낄 만한 하다라는 생각은 들어요. 위협을
0: 느낄 만하다고는 하지만 저는 음. 푸틴의 푸틴의 권 음. 러시아 제국주의 부활 이거 음. 음. 좀 염려가 됩니다.
7: 사실 이게 이제 음 물론 민주주의도 그런 식으로 연합해서 제국주의를 했던 경험은 있죠. 지금 말한 건 이제 도시국가의 연합부터 시작되는 제국주의인데 저는 아까 이제 망곤 박사랑 박해사 얘기를 하고 있었을 때 러시아의 기질이라고 하는 게 풍토적인 기질이 서부의 전통보다는 동양적 전통에 오히려 더 가깝다는 얘기를 나누고 있었거든요. 네, 예, 예. 상당히 그런 쪽에 가깝고 네. 동양의 제국주의는 뭐냐면 다른 거 복잡하게 어려울 생각 없이 조선조차도 중국 입장에서 보면 이게 예, 그냥 부속국이었습니다. 었 사실은. 그냥 성으로 인정을 했던 거죠. 예? 음. 중국이 가지고 있었던 중화사상이라는 게 제국주의 의 대표적인 사상이거든요. 음. 그러니까 황제 중국의 황제를 중심으로 해서 음. 중국이 있고 그 뒤에는 전부 다 오랑케였고. 음. 하지만 그것들을 다 중국의 사상에 복속시키려 했던 게 커다란 제국주의의 일원이었는데 제가 봤을 때 푸틴이 지금 추구하는 바는 힘을 중심으로 해서 러시아로서 다시 과거의 소비에트의 영광을 찾고 싶은 노력으로 그렇죠. 보여요. 네. 그러니까 단순하게 나토에 의한 또는 미국이나 영국에 의한 서구 문명의 어떻게 보면 위협이 아니라 나도 뻗어나 고 싶어 하던 것 같다는 거죠
0: 아니 예, 불과 맞습니다. 얼마 전에 2014년이었나요 크림반도 맞습니다. 강제로 무력으로
1: 예. 합병했지 않습니까 예뭐 그때 뭐 크림반도 합병했었는데요 당시에 우크라이나서 그또 정세를 좀 봐야 됐는데그 당시에 이제 대통령이 친러 정부를 만들었을 때 친서방을 지지하는 세력들이 여기에 반대해서 이제 시위를 벌렸고요 예. 이제 그 과정 속에서 이제 어떻게 보면 정권이 또 교체되는 일이 일어났어요 그런데그 반대편에서 또 우크라이나 크림반도 지역은 이제 우크라이나 크림반도 지역은 러시아인들이 많이 살고 여기 많이 사는 지역에서는 또 친서방 정책이 그 정부가 사는 거에 또 반대를 했어요. 네, 거긴 친러 정부. 네.
0: 네, 그러면서
1: 서로 충돌이 일어나는 가운데 정말 눈 깜빡할 사이에 정말 이삼주 사이에 그 크림반도를 병합시켜 버렸거든요. 러시아가 네. 번개처럼 움직이면서. 그런데 여기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 첫 번째 러시아 같은 경우는 이게 지정학적으로 뭐라고 우리가 이야기를 하냐면 많은 사람들이 러시아를 차르가 지배하든 공산당이 지배하든 패거리 자본주의가 즉득세하든 러시아에겐 부동항이었고 유럽 대평원엔 자연 반격이 없다는 사실은 변하지 않는다라고 음. 그러면서 유럽에서는 사실 러시아를 내륙국으로 분류를 하거든요. 예. 그럼 이 내륙국으로 분류를 했을 때 자기들이 뭔가 어디로 뻗어나가려고 하면 이제... 부동항이 반드시 존재해야 돼요. 네. 그런데 이 크림 반도에 부동항이 존재해요. 예. 그리고 이제 옛날에 흑해 함대가 있었고요. 예. 그리고 러시아 입장에서 보면 이게 옛날에 이 크림 지역은 이 후르시초프라고 하는 우크라이나 출신의 공산당 서기장이 그냥 뭐라고 해야 될까요? 원래 러시아 영토를 우크라이나에 영 넘겨준 거였거든요. 그래서 여기를 물려받아서 여기에 소위 말해서 부동항을 확보해서 바깥으로 나가려고 한다는 점에서 아까 말했던 그 제국주의적 욕망은 여기 분명히 있고요. 그리고 이게 소련에가 우리는 지금 구르바초프 이런 사람들 되게 뭐 서방에서는 뭐 좋은 역, 영웅으로 이야기하지만 이게 이제 러시아에서는 지금 가장 중요한 배, 역적 배신자죠. 배신자죠. <웃음> 예, 예. 러시아의 배신자. 예. 실제 이 크림 반도가 통합됐을 때이 푸틴의 지지율이 88%까지 치솟았거든요. 그러니까 예.
0: 이게 전쟁을 일으키거나 이 무력 충돌을 일으키면 또 내부는 결속하고
7: 음. 지지율은 또 올라가고 음. 그리고 한 가지 이제 우리처럼 사실 이제. 대한민국이라는 지형의 역사는 굉장히 독특한 것이거든요 왜냐하면 좁긴 하지만 우리는 지형적으로도 딱 독립된 국가가 될 수밖에 없는 조건을 갖췄어요 사실은 반도이기 때문에 음. 근데 대부분의 세계 지도를 보면 사실상 특히 유럽 같은 곳들은 인위적으로 나누는 것이 자연적으로 나눠진 것이 아니에요. 선을 긋는다는 것 자체가 어색한 것들도 많고 음. 그것 때문에 사실은 그 서구식 사고방식으로 자기들끼리 애초부터 힘으로 국경을 밀고 당기고 하면서 나눠놨던 그 선긋기 역사가 남아있기 때문에 아프리카가 지금 이 꼴이 난 그런 상황도 음. 그렇죠. 있거든요. 음. 그걸 되돌리려고 하는 거죠. 원래 어차피 내륙이 었고다 이어져 는데 이걸 왜 우리가 선을 그어서 저기는 음. 전해나라라고 해줘야 돼? 라는게 힘이 세지면서 나오는 자연스러운 제국주의 논리로 이어진 거죠 아,
0: 이 제국주의가 부활하나요 아, 음. 전쟁은 안 되는데
7: 아, 3116님께서
0: 절대 전쟁 안 일어납니다 전방위 군대 전진 배치하는 음. 것은요 일촉 즉발이 아니고 위협이고 심입니다. 전쟁은 기습적으로 부지부식 간에 하는 것이죠 얘기했는데 1719 진짜 전쟁이 일어날 확률은 어느 정도 되나요? 가뜩이나 주식시장 금융시장도 좋지 않은데 걱정입니다. 전 세계가 지금 걱정하고 있습니다.
1: 음. 뭐 이렇게 근본적으로 저는 이게 전쟁이 크게 일어날 확률은 없을 것 같은데요. 서방의 입장에서 보나 뭐 이렇게 해서 특히 러시아 입장에서 보면 원래 러시아가 막그 소리 구 소련이 망한 이유가 서방세계랑 무기 경쟁하다가 망한 케이스거든요 그래서 사실 고르바초프가 내놓았던 정책 중에 뉴 띵킹이라는 중요한 정책이 있었는데 그게 서방이랑 무기 경쟁을 중지하는 정책이었어요 그런데 네. 실제로 이제 러시아도 그 경험이 있기 때문에 실제 뭐 무기 경쟁을 한다든지 뭐 그래서 군사력 경쟁을 통해서 뭔가를 뭐 해보겠다든지 그런 것들보다는 자기의 경제적 이익과 자기의 안보를 확립하는 데 훨씬 더 치중하고 있을 거고요 그리고 우크라이나와 벨라루스 그 지역의 완충지대를 만들 그런 게 목적이기 때문에 오히려 서방과 바로 이제 어떻게 보면 우크라이나 통합시켜 가지고 바로 국경을 맞대는 게더 부담이기 때문에 이게 큰 전쟁으로 가지는 않을 거다라는 게 대체적인 지배적인 의견인 것
7: 같아요. 그러니까 이제 제국주의를 얘기를 기왕에 끊었으니까 큰 차이가 나는 부분은 이런 거죠. 음. 결국 제국주의를 왜 했냐면. 서구 국가들이 식민지를 만들어서 자원을 수탈해가고 경제적으로 이야육강식의 어떤 서열을 세우면서 그 과정에서 자연스럽게 세월한 게 제국이었거든요. 그러니까 영국같이 조그만 나라였지만 섬이었지만 다른 나라들을 지배하면서 거기서 오는 자원들을 끓여서 각이 그렇죠. 불을 키웠던 건데 네. 지금의 상황은 이제 망건쌤선의 얘기는 뭐냐면 그런 식으로 얻어낼 수 있는 이익이라는 게 없다라는 거죠. 그리고 다만 이제 전쟁을 좀 주저하게 되는 이유 중에 하나가 유럽에서도 프랑스나 독일 같은 데는 우크라이나를 통해서 러시아에서 석유가스 바로 가져가는 게 음. 굉장히 좋거든요. 어, 가스관 지금 오고 그러니까 있거든요. 충돌을 일으키는 것 자체가 음. 나토에 음. 소속에 가장 힘센 국가들 입장에서 좋은 건 아니에요. 네. 그래서 음. 저도 전쟁 가능성이 높다는 건 별로 가능성이 높지 않은데 오히려 이게 이 논란이 불거진 우크라이나 이거 때문에 이제 북한이 저는 좀 자극을 받을 것같아 그게 거정이요저그
0: 아, 음. 얘기로 좀 넘어가 음, 보겠습니다. 음. 그 성무님이, 가기 전에 잠깐, 그 성무님, 우리 민족도 제국주의 한번 해봤으면 좋겠어요. <웃음> 아니,
1: <웃음> 아, 저희 문화제국주의입니다. 뭐, 우리, 우리 뭐 고구려 때한번한거 아닌가? 어, 그래? 아니, 지금은 다시 <웃음> 문화제국주의로 지금 <웃음> 아시아를 <웃음> 쓸고 있어요. <웃음> 대한민국 문화가.
0: <웃음> 그렇다고 합시다. <웃음> 네, <웃음> 네, <웃음> 네. 그렇습니다. 그런데 러시아, 우크라이나 사태, 그리고 미중 갈등 보면요 힘대힘 강대강의 논리가
1: 다시 강화됩니다. 신냉전 체제로 접어드는 거 아니냐 이런 우려 나옵니다. 뭐 지금 많은 분들이 신냉전 신냉, 체제로 갈지 않을까라고 우려하고 계신데요. 네. 약간 그런 부분도 있는 것 같긴 해요. 특히 이제 러시아뿐만 아니라 미국이 중국을 견제하는 정책에 나서고 있고 그리고 그런 정책들이 지금 현재 어 대만 중국 갈등에도 엄청나게 작동을 하고 있는데요. 사실 대만, 중국이 서로 갈등을 하게 되면 어떤 일이 일어나느냐라고 하면 근본적으로 중국과 대만이 관계가 나빠지고 미국이 대만을 감싸게 되면 중국은 북한을 감싸게 되는 역할과가 나오 네. 그래서 이게 자연스럽게 우리 관계도 영향을 미치게 돼요. 예, 네. 예. 그래서 지금 현재 그런 이런 것들이 신냉전으로 확장되지 않도록 정말 잘 통제해야 될 부분이 있는 것 같은데 문제는 거기서 결정적인 역할을 하는 플레이어가 사실은 미국이고 그리고 나토에 뒤에서도 가장 중요한 역할을 하는 게 사실은 미국이고 그래서 지금 미국이 어떤 역할을 하느냐가 되게 중요한데 미국이 지금 현재 러시아에 별로 호의적이지 않고 그리고 미국이 중국에도 별로 호의적이지 않기 때문에 신냉전으로 갈 가능성이 좀 높다라는 생각이 좀 듭니다.
7: 근데 이제 네. 냉전의 의미는 어쨌든 서로가 굳어진 상황이긴 하지만 뭔가 무력 충돌이 직접적으로 일어나는 건 아니었잖아요. 항상 일촉즉발의 위기 상태에서 근데 그거를 이끌어 나갈 수 있었던 거는 결국 저는 경제적인 부분이 굉장히 크다라고 음. 보거든요 아까 제국주의가 더 이상 팽창하지 않을 수 있는 원인으로도 더 이상은 그런 식으로 해서 얻어갈 수 있는 이득이라는 게 없기 때문에 지금은 이미 저는 그런 어떤 충돌을 통해서 국가에서 이익을 볼수 있는 사람들도 별로 없다라고 봐요 그러니까 극단적인 얘기로 어 어저 한국전쟁 때문에 일본은 다시 살아났다는 얘기를 하지 않습니까 전쟁을 일으켜서 미국의 세계의 중심으로 지금처럼 자리 잡게 된 것도 2차 대전 때그 참전하기 싫다는 미국 억지로 끌어다가 유럽이 끌어나는데그 덕분에 미국 사람만 살아나가 지금까지도 고지 미국이 큰소리 치고 있는 거거든요. 그런데 네. 지금의 구조는 그런 식으로 생긴 어디의 갈등으로 해서 물론 국지전에서는 그럴 가능성이 있지만 전면적으로 그렇게 충돌을 일으켜서는 서로 망하는 거지 서로 좋은 일은 없다고 봐요. 그래서 냉전은 가능하지만 냉랭하게 그리고 일부 충돌은 있을 수 있지만 크게 뭔가 문제를날 음. 가능성은 저는 어, 지금은 많이 줄어들었다고 절대 봐요. 절대 무력은 음. 답이 음. 아닙니다.
1: 예, 무력이 지금 답이 아닌 게 사실 우리 상황을 들어서 하나 예를 좀들어들어그보면요이 드려드리, 트럼프가 대통령에 당선 당선되고 난 다음에 북한에 대해서 엄청 호전적인 발언을 할 처음에 때가 있었잖아요. 그랬죠. 예. 네. 그때 실제 영국의 대표적인 싱크탱크인 왕립합동군사연구소에서 한반도에서 3년 안에 전쟁이 일어날 수 있는 가능성이 있다는 라 보고서까지 나온 적이 있었거든요. 근데 그때 관련해서 경제 리서치 기관인 캐피털 이코노믹스에서 보고를 냈는데요. 뭐라고 했느냐 한반도에서 전쟁이 일어나면 최소한 한국 경제는 GDP가 반토막 날 것이고 이로 인해서 세계 GDP도 1% 급감하게 될 것이다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 근본적으로 한국 같은 경우는 IT 산업, 자동차, 조선, 해운업을 선도하고 있기 때문에 전쟁이 일어나면 세계 무역 흐름 자체가 붕괴될 것이라고 경고하는 이 보고서까지 나왔다고 하거든요. 실제로 이제 이 한국 전쟁이 또 만약 한국에서 한반도 전쟁이 일어나면 미국의 국가 부채도 13조 9천억 달러까지 증가할 것이다라고 보고서가 나오 있는 걸 보면 네. 지금 현재 이게 전쟁은 누구에게도 유롭지 않다. 그렇죠. 한국 경제도 뭐 절반이
0: 응. 아니라 절반 밑으로 떨어져 좋타 되고요. 미국 경제도 응. 휘청할 겁니다. 응. 제가 그 취직 그, 그 당시에 응. 어, 트럼프 대통령이 호전적인 발언을 하고 있을 때 제가 미국 정부기관 사람하고 얘기하고 있었어요. 근데 갑자기 어, 공무원들, 중요 인사들을 다 소개령이라고 하지 않습니까? 한국에서 떠나라. 아. 이런 명령이 내릴 수도 있다고 1차 안이 내렸다는 거예요. 아. 그래서 움직이고 네. 그러는데 나중에 하는 말이 미국의 경제적 그 파장이 너무 커서 네. 피해가 네. 너무 네. 크기 네. 때문에 이건 안될 거야. 네. 그냥 트럼프가 이렇게 액션을 취하는 네. 거야 이렇게 얘기했는데 이거는 우리만의 문제가 아니라 전 세계 네. 이제는 공멸에간 음, 길을 응. 가는 겁니다. 그러니까
7: 우리가 뭐 흔히 하는 말로 고래싸움에 새우 등 터진다고 하잖아요. 응. 대한민국이 새우가 아니에요. 이제는 응. 터져서 무시할는 응. 상황이 응. 아니에요. 다만, 그럼에도 불구하고 우리에게 응. 좋지 않은 상황인 거는 응. 아까 이제 망원 박사님이 얘기한 것처럼 그렇게 경쟁구도가 응. 이루어지는 가운데서 당연히 북한에 대해서 힘이 쏠려서 응. 우리가 갈라지게 되는 부분도 있고 응. 아, 네. 또 미국 입장에서 보면 사실 은근히 우리는 종전선언도 기대하고 있는 상황이었잖아요. 그런데 응. 지금 러시아 상황이 이렇게 급박하게 돌아가면 바이든, 바이든 행정부 에서는 그런데 신경 쓸 겨를도 없어지는 아니, 거, 거고.
0: 그러니까요. 아까
7: 제가 이제 북한의 움직임에 대해서 상당히 걱정스럽던 건 음. 지금 우크라이나가 지금 이 음. 상황이 놓인 게 사실은 아까 얘기했던 2 플러스 4 회담을 하면서 그들은 핵을 포기를 했었거든요. 음. 네. 핵을 포기한 음. 조건이 음. 우리의 독립을 지켜달라는 거였거든요. 음. 근데 서방국가들이 그걸 못 지키고 있는 음. 상황이 되어버리면 북한에서 무슨 생각을 하겠어요?
0: 8823님께서 주기자님 우리가 지금껏 배운 지식이나 사고 관념의 배경이 미국을 위시기로 한 미국식 제국주의의 다른 이름인 미국식 민주주의는 무조건 선이고 옳다는 관념에 사로잡혀 있는 건 아닌가요? 러시아 입장에서 전쟁은 악이고 미국의 전쟁은 선인가요? 네. 뭐 이거 곱씹어보고 이렇게 생각해 봐야
1: 될 부분도 있습니다. 예. 실제로 제가 하나 소개해드리고 싶은 건 뭐냐면요. 이게 19세기 초반에 러시아 제국이 나폴레옹을 패퇴시킨 이후로 네. 서구 사회에 러시아 공포증이 있어요. 음. 러시아 혐오증도 있고. 네네. 그래서 이걸 실제로 루소포비아라고 불러요. 네. 그럼 그래서 여기서 보면 지금 현재 서구의 논리는 뭐 어떤 일이나도 러시아가관련어 있으면 러시아가 잘못한 거야라는 <웃음> 이게 확실히 있고요. 무슨 일이 예, 있어도. 예, 예. 그런데 문제는 뭐냐면 거기 통치자가 또 푸틴인 거예요. 네? 그러니까 명분이 너무 명확하게 서는 아, 거야. 악당이 너무 해도, 너무 예, 좋아. 네, 예, <웃음> 예, 뭔 일로 해도 러시아가 잘못해, 잘못한 거야. 네, 라는, 예.
0: 악당의 역할을 좀 제대로 하기는 하죠. 오사공원님께서 남과 북을 바라보는 그리고 인식하는 키워드가 전쟁이라는 단어보다 평화 통일이 될수 있도록 우리를 갈라놓은. 관계자들 음. 책임 다 해야 합니다. 이렇게 했고요. 조회숙님께서 아하 지금 대한민국 정치계가 너무 시끄럽고요. 협치를 이루지 못하는 상황이라 자꾸 북한이 미사일을 쏘는 걸까요? 너희들 좀 뭉쳐하고요.
7: 북한 입장에서는 지금 여러 가지 해석이 가능합니다만 제일 이제 가장 전문가들이 많이 하는 얘기는 지금까지 아까 제가 북크라이나 얘기를 든 이유이기도 합니다만 우리 얘기를 북한이 보기에는 우리 얘기를 들어줄 때는 우리가 뭔가를 좀 강하게 나왔을 그렇죠. 때, 그렇죠. 그러니까, 날좀부어야지 뭐라도 쏘고. 네. 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 우리 이거 만들었어라고 네. 할때 보니까 네. 그걸 또 이어나가겠다는 네. 걸로 보이거든요. 그렇죠. 우리 여기 있는데 네. 왜 얘기 네. 안 해줘? 이런 그, 그, 그런 놀린 거예요. 근데 그래서 그거를 해제를 시키려면 이제 그렇게 하지 않아도 봐준다라는 걸 확신을 심어줘야 되는데. 그게 70년 동안 갈라 서 있던 음, 음. 서로가 그게 쉽지, 쉽지 않다라는 음. 거죠. 자, 우리는
0: 우크라이나에서 무슨 일이 있어도 음. 이걸 간이 철렁하고 쳐다봐야
1: 됩니다. 음. 네. 실제로 뭐 그런데 좀 이번 겨울이 지나고 나면 저는 괜찮을 거라고 생각이 드는데 지금 러시아가 이런 서우방이 요구할 수 있는 게 지금 겨울이라서 그렇거든요. 네. 왜냐하면 이제 러시아가 유럽에 들어가는 천연가스의 40%를 음. 공급하고 있는데 지금 겨울철이라 엄청 수요가 많아요. <웃음> <웃음> 거기다가 그것 때문에 이제 러시아가 실제로 들어가는 파이프관 하나를 막는 음. 바람에 천연가스값이 20% 정도 폭등을 했었거든요. 네. 그런데 이제 이게 석유 가스 뭐 천연가스나 이런 걸 가지고 지금 뭐 뭐라고 볼모로 잡아서 좀할수 있는 기회라 그렇지 이 시기가 지나가면 좀 덜하지 않을까 라는 아,
7: 그렇습니까 생각이 아 나, <웃음> 진짜 그렇긴 하네요 남방 끊어버린다고 하면 <웃음> 네. 무섭잖아요 봄이 오면 또 이게 평화의
0: 기운도 또 돌아오겠네요 자
7: <웃음> 아유
0: 오늘 철학의 맛 마침표 찍어보겠습니다 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디 자 양재열 변호사님
7: 네힘 세서 알아주던 시댁 지난주 오래입니다.
1: 네. 남의 일이
7: 아니다. <웃음>
0: 김만호 박사님. 그러니까요.
1: 바깥에서 무슨 일만 생기면 네. 참 우리는 걱정해야 돼요.
7: 네. 네. 뭐 이런
1: 이야기 들으면 늘 저도 철렁철렁 합니다. 다 연결이 되어 있으니까요. 네. 네. 그러니까
7: 그런 아까 제가 말씀드린 것처럼 과거처럼 어디서 일어나서 음. 어디는 이익을 얻고 이런 구조가 음. 아니라서 저는 그래서 오히려 좀더 안심이라기보다 더 믿는 거예요. 음. 그렇죠. 탈이 나지 않으려고. 세계가 음.
0: 이렇게 네. 붙어 있어요. 네. 이제 네. 지금은 있습니다. 뭐 네.
7: 실시간이니까. 네. 음. 그렇죠.
0: 다른 나라가 코로나가 잡히고 코로나 방역을 잘하는 것이 우리한테 도움이 돼요. 오, 맞습니다. 그렇죠. 네. 그런
7: 교훈이 가장 큰 교훈이라는 거 아니에요. 음, 코로나19의 교훈에 네.
0: 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 김만곤 박사님 양지열 변호사님 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집
5: 주토피아 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 경실련 국회의원 아파트 시세 1인당 5억 4천만 원 축소 신고 한결레 기사인데요 경제정의실천연합에서 지난해 국회의원들의 아파트 가격 신고한 거를 이렇게 살펴봤더니 어, 294명의 아파트 국회의원이 1840억 원을 이렇게 신고했어요 그러니까 1인당 8억 7천만 원 정도의 아파트에 산다 이렇게 봤는데 실거래 가격을 이렇게 반영해 봤더니 2975만 원 1인당 14억이 넘는 아파트를 소유하고 있는 것으로 이렇게 조사됐습니다 이거 왜 그러냐면요 공직자 재산 등록할 때 재산 등록할 때 공시지가 또는 실거래 금액 중에 둘 중에 하나 등록하라고 했는데 공시지가를 이렇게 신고해서 이렇게 많이 줄였다고 합니다 시세의 62% 수준만 이렇게 신고했다는데 이 재산 등록 제도가 좀 잘못된 것 같아요 그래서 박덕크 의원은 가지고 있는 아파트 재산 신고액이 81억 8천만 원이라고 신고했어요 81억 8천만 원이라고 신고했는데 실거래 가격을 봤더니 132억 8천만 원 132억 8천만 원어치 아파트를 가지고 있습니다 한번께서 그래서 그런가요 부자들만을 대변하는 건 아니시겠죠 국회의원들께서 국회의원들께서 이렇게 부자여서 부자들을 위한 정책만 내는 거는 아니죠 맞지요 믿고 싶습니다 미얀마 쿠테타 1년 시민들 침묵 파업 예고 MBC 기사인데요 미얀마 시민사에서 회 다음 달 1일 2월 1일 군부 쿠테타 1주년을 맞아서 침묵 파업을 버리자는 움직임 버리고 있습니다 2월 1일이면 벌써 쿠데타가 1년이 되는군요. 민주화 시도 1년이고요. 그래서 쿠데타에 항거한다는 의미로 출근하지 말고 외출하지 말고 침묵을 갖자 이렇게 얘기했습니다. 근데 군부에서는 파업에 나서거나 그리고 이런 침묵 시위를 할 경우 최고 사형까지 처할수 있다면서 반 테러법을 적용할 것이라고 경고하고 나섰습니다. 미얀마의 민주주의를 위해서 마음의 촛불 하나 켜두겠습니다 미얀마의 평화를 빌겠습니다
6: Hello, darkness,
0: 사이먼 은 가펑클의 사운드 오브 사이런스 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 YMCA, YMCA. 아니었어요 f o m c 였습니다 FOMC였습니다 YMCA 네, 노래는 좋고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다
6: 지금까지 주진우였습니다.